0: Hallo, hier ist Eva Schulz und ich melde mich etwas bedröppelt, denn eigentlich hatten wir euch für diese Woche ja endlich neue Deutschland 3000-Folgen versprochen. Wir haben eine Postingpause eingelegt, um uns vorzubereiten auf so unwägbare Situationen wie Gäste, die ausfallen oder dass ich mal krank werde. Für den Fall wollten wir ein, zwei Gespräche vorproduzieren, um künftig unseren Postingrhythmus einhalten zu können. Also wirklich jeden zweiten Mittwoch eine neue gute Stunde. Und jetzt ist uns in dieser Pause wirklich. Alles passiert, worauf wir uns eigentlich damit vorbereiten und wogegen wir uns absichern wollten. Uns sind Gäste krank geworden, ausgefallen, dann standen Nachholtermine an, aber dann bin ich krank geworden und sogar etwas länger. Und dadurch haben wir es jetzt einfach nicht geschafft. Es tut mir total leid. Wir brauchen noch mal zwei Wochen, bevor wir mit neuen und auch wirklich sehr aufregenden und bunt gemischten Gästen an den Start gehen können. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und freut euch vielleicht so wie ich, dass es dadurch die Gelegenheit gibt, die Folge mit Caro Kebekus nochmal zu hören. Das war für mich eins der Highlights im letzten Jahr, Caroline mal zu treffen. Ich habe sie bei sich zu Hause besucht und wir haben viel über ihre Comedy gesprochen, dadurch auch viel gelacht. Aber es war auch streckenweise ganz schön ernst. Denn ein Thema, das Caroline schon lange umtreibt und wo sie wirklich eigentlich sogar aktivistisch unterwegs ist, ist, die Institution, Kirche, die zu modernisieren und insbesondere die Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kirche aufzuklären. Auch darüber ging es also äh, über einen weiteren Teil des Gesprächs. Und falls ihr auf so ein Thema jetzt eher keinen Bock habt, dann empfehle ich euch den neuen Podcast Stories of Deutschland von Cosmo. Darin geht es, kurz gesagt, um die absurdesten Schlagzeilen, die die deutsche Lokalpresse so produziert. Die beiden Hosts, Sina und Marius, kennt ihr vielleicht von Instagram, denn sie stecken hinter dem super erfolgreichen Gast. Kanal Alman Memes 2.0 und jetzt in ihrem Podcast können sie ihre Liebe fürs Abseitige nochmal ganz neu ausleben. In der allerersten Folge geht es um eine sehr, also wirklich sehr besondere Gurke, die einen Polizeieinsatz ausgelöst hat. Falls ihr jetzt wissen wollt, warum, Stories auf Deutschland könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch in der ARD Audiothek. Und hier geht es jetzt weiter mit der guten Stunde mit Carolin Kebekus.
1: Viel Spaß und bis in zwei Wochen. Bei diesem Kirchenmissbrauchsthema, da würde ich schon sagen, dass ich da auch ein bisschen aktivistisch unterwegs bin. Und irgendwie denke ich auch, meine Oma und meine Uroma und so, das waren so gläubige KatholikInnen. Die haben die Kirche so geliebt und so. Und ich finde, die werden jetzt alle so, so betrogen. Weißt du, was ich meine? Das klingt irgendwie ganz komisch. Aber dass ich so das Gefühl habe, das muss, muss ich für meine Oma machen.
0: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Angefangen hat sie nach dem Abi als Praktikantin bei den Freitag-Nacht-News auf RTL und ein paar Jahre später moderierte sie die, trat in verschiedensten Sketch-Comedy-Shows auf und ging mit eigenen Stand-Up-Programmen auf Tour. Sie hat siebenmal den Deutschen Comedy-Preis gewonnen und vor ein paar Wochen ganz frisch den Grimme-Preis für die Caroline Kebekus Show in der ARD. Als ich das jetzt alles nochmal gelesen habe, war ich echt beeindruckt und mir ist was aufgefallen. Seit Jahren macht Caroline immer wieder kritisch-satirische Beiträge über die katholische Kirche. Aber anders als bei anderen Kabarettistinnen oder Comedians sind die nie nur so haut drauf, sondern eher anklagend. Caroline macht sich nicht über die Religion lustig, sondern übt scharfe Kritik an der Institution, weil sie nämlich selbst Christin ist, aber von ihrer Kirche inzwischen extrem enttäuscht. Darüber wollte ich mit ihr reden. Deshalb ging es viel um die Missbrauchsfälle in zahlreichen katholischen Bistümern. Wie kann es sein, dass da die Aufklärung seit Jahren einfach nicht vorankommt? Wann sollte die Politik eingreifen? Und liefert es alles anders, wenn Frauen in der Kirche mehr zu sagen hätten? An dieser Stelle auch der Hinweis, sollte es euch mit dem Thema sexualisierte Gewalt nicht gut gehen, solltet ihr diese Folge vielleicht lieber auslassen oder zumindest nicht alleine hören. Caroline hat aber auch viel Persönliches erzählt, von einem Geheimnis, das ihr Vater jahrelang vor ihr hatte und wie sie sich früher ständig mit anderen Mädchen und Frauen verglichen hat. Das kenne ich auch und deshalb haben wir uns gefragt, wo kommt das her und wie werden wir es los und helfen einander stattdessen? Außerdem ging es noch um Carolines neue Leidenschaft fürs Sticken und das true crime podcasts ihr keine Angst machen. Überhaupt scheint es wenig Dinge zu geben, vor denen diese Frau Angst hat, aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Caroline Kebekus. <lacht> Normalerweise frage ich am Anfang immer, wo kommst du gerade her, aber yeah. wenn ich die Leute besuche, ist das ja schwierig, weil du bist einfach schon die ganze Zeit ja, hier Ja, ich komme gerade aus oder? der Küche. Aus der Küche. Und das, wie ist das, bist du gerne Gastgeberin und falls Voll. ja, bist du eine gute Gastgeberin?
1: Ach ja, oder das weiß ich nicht, aber ich bin super gerne Gastgeberin, weil ich glaube ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, ne? aber das hat wahrscheinlich auch was mit diesem äh, Bekanntsein zu tun, dass wenn ich irgendwo hingehe ähm, oder äh, zum Beispiel früher habe ich immer meine, meine Geburtstage gefeiert, indem ich irgendwo was gemietet habe und draußen und ja yeah, und voll viele Leute und jetzt habe ich viel lieber, dass alle zu mir kommen. Mhm. Ähm, und auch, äh, ja, und, und das alles zu teilen sozusagen, dass, alle, dass ich mein Zuha Zuhause gerne teile. So, das mache ich total gern. Und ich koche auch total gern und so und. Ähm, aber ich mag es auch gern, wenn dann, wenn ich Gästen sagen kann, ey, da ist was zu trinken und da sind Gläser und so, und äh, dann holst du es selber. Das heißt, du bist nicht gestresst, wenn jetzt hier
0: viele Leute um den Tisch sitzen, dass du denkst, er hat nichts mehr zu trinken oder sie braucht noch einen Nachschlag, sondern den
1: ähm, ein bisschen. Nee, da stelle ich eher alles auf den Tisch, glaube ich, so ungefähr. Und ja.
0: hast du, bist du auch, also gibt es die Situation, dass du denkst, boah, jetzt würde ich aber eigentlich gerne ins Bett? Und hast du dann einen Trick, wie du die Leute loswirst, oder bist du da völlig. Können die alle so lange bleiben, wie sie wollen?
1: Die können alle so lange bleiben, wie sie wollen. Die meisten übernachten eh. <lacht> okay. Und äh, man kann dann einfach pennen gehen. Aber ich bin selten die Erste, die pennen geht.
0: <lacht> Bist du denn eine sehr häusliche Person? Ich habe aus dem Umfeld gehört, dass du jetzt so Corona-Hobbys hast und ja. auf einmal
1: häkelst und backst. Na und so. häkeln mache ich schon super lange. Ähm, ich häkel eigentlich immer dann, wenn in meinem Umfeld ein Kind geboren wird, dann häkel ich immer was. Und ich gucke gerade, ob hier irgendwo was rumliegt. Hier irgendwo lag eben noch ein Schaf, was ich mal gemacht habe, aber es ist hinfort. Aber ich habe jetzt angefangen zu sticken. Mhm. Das ist ja geil.
0: Also muss ich mir das vorstellen, wie man das in so Jane Austen-Verfilmungen sieht. Du Absolut. hast da so einen Rahmen. Diesen runden Rahmen, diesen runden Stoff einspannst genau. und dann
1: mit bunten mhm. Faden. Ich trelle auch so ein Lied dabei. <lacht> Welches Lied? Mit Blumen im Haar. Ähm, ich kann mich damit total gut ablenken und runterholen. Und man, ähm, vor allen Dingen, wenn ich so super viel jetzt gerade für die Sendung so recherchiere und so, mhm. ne? Dann habe ich voll das Gefühl, ich muss entweder ich muss abends irgendwas richtig Dummes im, im Fernsehen angucken oder so ein ja. irgendwas, keine Ahnung, so richtige Berieselung oder ich muss was häkeln oder sticken. Irgendwas mit den Händen den, machen sozusagen. Genau, ne? dass der Kopf abgestellt ja. wird. Ja. Aber was machst du, da? also heißt es jetzt, äh, hier
0: sind bald überall so Häkeldeckchen und so Häkeldeckchen äh... über den Türen oder was machst du dann damit? Nein, ich verschenke
1: das ja, ich bin okay. Ja doof. Okay, die Leute müssen das dann bei sich aufhängen. Ja, ich habe sogar, <lacht> ich kann dir zeigen, ich habe, äh, als ich geübt habe zu sticken, dachte ich, was mache ich denn jetzt, was soll ich denn sticken? Und dann habe ich einfach ähm, unser Sendungslogo, ne, also das heißt Logo, aber… Diesen die, Triftzug. Die Sendung heißt ja, die Karolik Jokos Show, genau, Dix, kürzen wir es ab. Und dann habe ich das einfach gestickt. Guck. Mit Blümchen, wie schön.
0: Cool, oder? Und sehr hippe Pastellfarben auch, Caro.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt einfach nur das, was in der Packung war. Ich habe mir so eine Packung Perlgarn bestellt. Aber da könnte ich einfach drauf ausflippen. Ne, Meine Freundin Jasmin Schviers <lacht> war bei mir. sieht aber auch mir.
0: professionell aus. Ja,
1: die Jasi stickt auch. Und da war die letztens bei mir und hat so dieses Paket gesehen, weißt du, so, so eine Tüte mit 200 Farben. Ne? Mhm. Und dann es ist ja so geil, dass normalerweise denkst du, ah ja, eine Tüte mit Garn. Aber die Yasi kommt rein und sagt, wow, ist das geil. Und einfach Eine ganze
0: Tüte voller Garn. Ja, genau, und weil man halt sieht, was man alles damit machen könnte. Jeder ne? Farbe,
1: jeder Farbe. <lacht> es ist schon ein bisschen irre, aber, ähm, aber es macht mir voll Spaß. Ich liebe sowas. Ich liebe auch basteln und so. Also das, äh, ich mag das. Aber ich brauche es immer nur als Ausgleich. Ich wusste zum Beispiel, ich muss ein Buch fertig schreiben. Mm -hmm. Und da hat die sich schon angefangen zu sticken und hat mir so Sachen geschickt. Ich so, oh, ich habe so Bock auch zu sticken. Ich habe so Bock. Aber ich genauso wie wenn ich ein neues PlayStation-Spiel habe, ich darf das nicht anfangen, bis ich nicht bis du, dieses ja. Projekt fertig habe, weil das ist viel zu viel. Das frisst ja mega viel Zeit auch. Also Hobby als Belohnung bei dir. Ja, schon. <lacht> <lacht> Voll. Pass auf, dann mache ich direkt mit was weiter, was
0: es immer gibt bei Deutschland 3000, nämlich ja. entweder oder fragen. Ah ja. Warst du in deiner Schulzeit beliebt
1: oder unbeliebt? Beides. Äh, ich glaube, ich war sehr spät cool, kann man mhm. das so sagen?
0: Weiß ich nicht, weiß ja, wie, ich war nicht ähm, dabei.
1: Ja, ich, also ich glaube, bis zu meiner Pubertät war ich so, ich, ich glaube, irgendwie hat das lang gedauert. Ich habe sehr lange noch mit Barbies und Puppen gespielt, während die anderen schon sich die Haare gemacht haben so. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe zum Beispiel super lange Bibi Blocksberg gehört. Und da haben schon Mädchen aus meiner Klasse gesagt, oh Gott, die Caroline hört noch Bibi Blocksberg. Und ich war so, hä? Aber das ist doch das gar nicht gute schlimm.
0: Geschichten.
1: Ja, und dann gab, hatte ich nämlich eine Folge, die hieß Bibi Blocksberg hat Geburtstag oder so. Und da ist sie 13 geworden. Und ich so, aha, ist ja wohl voll okay, weil ich bin selber 13. Uh -huh. Also kann ich ja wohl voll noch Bibi Blocksberg. Das war so meine <lacht> Entschuldigung. Und dann ähm, war ich, ja, ich war jetzt nicht keine die keine Freunde hatte oder so, aber ich war dann, glaube ich, eher so, so unterm Radar. Und dann erst so mit der Pubertät wurde ich so ein bisschen frecher, glaube ich, und so ein bisschen ähm, Ja, ich meine, das ist ja so die Zeit, wo man so seine Persönlichkeit findet mhm. und so. Und dann war es war auch, auch so, dass alle gesagt haben, ey, du musst du bist irgendwie so lustig, du musst irgendwas mit lustig sein machen und so. Und damals war das ja für mich noch so, hä, was ist, soll das für ein Beruf sein?
0: Aber ist das dann zum Beispiel Mitschülerinnen und Mitschülern so aufgefallen, mhm. dass du dich stark verändert hast und auf einmal die witzige Laute warst? Oder, weil du es gerade so beschreibst, als ja, so ein doch, Schalter umgelegt Ja, steht glaube ich sogar
1: in meiner Abi-Zeitung so drin, so ungefähr, ne? Dieser Bericht, der immer mhm. über einen steht, dass man sich so verwandelt hat. Interessant. Ja, es war einfach normal Pubertät, glaube ich.
0: Aber ich, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ich hatte eher das Gefühl, ah, nach der Schule kannst du dich lösen von all den äh, Urteilen, die andere seit ah, drei äh, oder so. Jahrgangsstufen oder so über dich haben und kannst dich nochmal neu erfinden oder wirst auch von, Aha. keine Ahnung, Leuten an der Uni oder rund um deinen Arbeitsplatz so, anders so neu erfunden. Mal. Ja,
1: stimmt. Deswegen finde ich spannend, dass du das in deinem Umfeld geschafft hast oder dass dir das offenbar passiert Ja, aber ist. ja, mit so 13, 14, ja. ne, das ist ja das, wo normale, diese Sommer, wo so Mädchen aus dem Sommer Stimmt, äh, du kommst wieder, wiederkommen und dann ja. so, tschüss, wer bist du denn, was ja. ist denn hier los? Direkt plötzlich so bauchfreie Tops angehabt und so, oh Gott. Und dann auch, hat auch die Mathe-Noten verbessert, meine bauchfreien Tops. Oh Gott! <lacht> <lacht> ja, es war leider so. Äh, letztens noch mit meinem Vater drüber geredet, es war so ekelhaft. Nee. Oh, ja. Aber pass auf, vielleicht passt dazu auch die nächste Frage,
0: mhm. obwohl ich die gerne
1: auf heute bezogen äh, beantwortet ja. hätte.
0: Extrovertiert oder introvertiert?
1: Ich glaube, ich bin schon eher der extrovertierte Typ. Ja, hätte mich jetzt auch überrascht, so aus, also, von außen. Ja, also was so meine, mein Privatleben ähm, betrifft eher in … Wobei, das stimmt auch nicht. Ich bin ja privat wirklich bei mir bis … Ist ja sofort immer jeder zu Hause und pennt bei mir und so. Also es stimmt auch, nee, ich glaube, ich bin schon eher extrovertiert. Oder sagen wir mal so, ich glaube, ich habe immer sehr viel Vertrauensvorschuss für Leute. So. Ist das schon oft enttäuscht worden? Ja, auch. Also ich glaube, wenn man so drauf ist, dann wird man auf jeden Fall auch mal ausgenutzt. Mhm. so Und ähm, das ist mir auf jeden Fall auch schon passiert im Leben, aber das bleibt, glaube ich, nicht aus. Ne? Ich meine, ich bin 41, ich habe. Ähm, eine Firma gegründet und und einen langen Weg dahin mhm. gehabt. ne? Da merkst du natürlich auch irgendwann so, krass, okay, ich bin in einer ganz komischen, ich, ich, ich arbeite in einem komischen Konstrukt, wo Leute mitverdienen an mir, wo, was irgendwie super strange ist. Ja. Aber man will auch nicht so schwierig sein und das dann beenden und so. Also ich habe schon ein bisschen gebraucht, bis ich gesagt habe, warte mal, ich muss mal kurz meine ganzen Strukturen ein bisschen umändern. Ja. Aber seitdem habe ich ein ganz ähm, Gutes, gutes Arschlocher da so. <lacht> es passt, du machst mir Überleitungen
0: zu Fragen, die Schön. du gar nicht kennst. Ah. Tatort oder Zeitverbrechen? Zeitverbrechen ich, ich habe darüber nachgedacht, weil ich gesehen habe, dass du Fan davon bist und dachte, ich, ich finde es so gruselig. Also ich Findest finde, wenn man zwei, drei Folgen Zeitverbrechen gehört hat, traue ich mich abends nicht mehr vor die Tür.
1: Lustig, aber ja, meine Maskenbilderin auch nicht. Die, ich habe letztens das mit der, die macht mir ja immer Extensions rein, ne? das dauert 100 Jahre. Und dann haben wir Zeitverbrechen angehört, da hat sie irgendwann so gesagt, ich soll ausmachen. Und ich so, hä? Was ist mit dir <lacht> los? Bist du so abgebrüht? Also du voll. Sagst, okay. Ich Gut. bin voll abgebrüht. Ich kann, ich, also, ja. Doch, ich, ich gucke auch super gerne, wenn äh, so Horrorfilme, ne, also, und ich bin so ein True-Crime-Opfer. Ja, das ich, glaube ich, du jedes... magst die wahren Geschichten, ja. das finde ich ja so, wenn es jetzt ein Tatort ist, okay, aber, aber so, so nicht True -Crime mal ausgedacht. Oh. Ich, ich folge jedem True-Crime-Podcast, ich habe früher immer diese 20, 48 Hours auf, äh, Ja. Ähm, wo läuft das, HBO, nee, weiß Nee, keine Ahnung immer diese, oder Dateline oder so, immer so, she was a girl living next to <lacht> Genau, wo immer alle, die umgebracht werden, sind immer voll die netten Leute Ja klar, gewesen, das wird dann immer so immer so, ja, angexiert. sie war the sunshine of my life ja. und dann immer, wenn sie reinkam, sie war life of a party und so und dann tot. also ja. Es werden ja nie die Idioten umgebracht, ne? Das sagt ja nie das halt so. Das so, einer schreiben? Ja, eigentlich? die Karen, die wurde umgebracht, aber ganz ehrlich, die war auch irgendwie strange. <lacht> Okay, gut.
0: Ich nehme das so mit und mhm. frage, ähm, wenn du auf eine Sache für immer verzichten müsstest, wo wird es dir leichter fallen? Matt oder Kölsch? Matt. Gut. Was ist schwieriger? Sechs Stunden nicht lachen dürfen oder 24 Stunden still sitzen müssen?
1: Oh, 24 Stunden still sitzen habe ich ja noch nie gemacht, glaube ich. Aber sechs Stunden nicht lachen habe ich zumindest versucht. Ich glaube, ich habe fünf Stunden, fünf Stunden ungefähr durchgehalten. Ein Leben habe ich verloren, ne? still sitzen. Ich glaube, 24 Stunden ist hart. Wobei, man hat ja auch schon mal eine Grippe gehabt und 24 Stunden im Bett gelegen. Ja, ja dann nehme ich das. Okay, gut. <lacht> ähm, wenn dir was nicht passt, beschweren oder hinnehmen? Bei wem beschweren? Das ist <lacht> die Frage. Wo hast du dich denn
0: zuletzt zu beschweren? Also,
1: bei Leuten, die privat, äh, mal, ne, im privaten Umfeld, da kann man sich dauernd beschweren. Bei so äh, Leuten, in, oh, also so in Uniformen und so, da, ähm, bei so, weiß ich nicht, so, so Strafzettelsachen oder ja, so gut, Amtssachen, ja. hallo, so die Leute vom Amt anrufen, finde ich schon total ätzend. Ja, guten Tag, hier ist karoline Kebekus ich habe eine Frage zum, einen, zum einen Strafzettel, sowas finde ich total ätzend. Aber so Beschweren bei sowas wie jetzt keine Ahnung, dem Erzbistum Köln. Ja, gut. Da bin ich dann dabei. Ne? Also und bei sowas im so, bin ich also,
0: wenn du was kriegst und das ist kalt oder nicht das, was du bestellt
1: hast oder so, isst du es dann trotzdem? Mm -hmm. Oder sagst du,
0: nee, also sorry, Leute, hier. Ja gut, kalt und nicht ja, das, was gut, ich das wollte, ist schon, das ist schon eindeutig.
1: Ja. Aber ich glaube, ich bin eher so, wenn es so, naja, das ist nicht so geil, dann bin ich nicht so jemand, der sagt, also ich muss schon sagen, es war nicht so geil. Wurdest du schon mal irgendwo rausgeworfen? Ja. Wo? <lacht> Also, aus dem Kirchenchor wurde ich rausgeworfen. Warum? Ich glaube, wir waren besoffen. Okay. Ich weiß nicht mehr. Ich habe meinen Eltern erzählt, die haben gesagt, ich könnte nicht singen. Na, das haben die auch wirklich gesagt, wir können nicht singen, aber da sind wir rausgeflogen. Ja, ich bin auch schon mal aus, so einer, ähm, aus dem Club rausgeflogen, weil wir Sachen kaputt gemacht haben mit, weiß ich nicht, sehr jung und dumm waren. Und dann sowieso aus dem Club rausgeflogen, weil wir zu jung waren. Uh -huh.
0: Ähm, okay, das ist lange doch, hier. ich bin
1: von der Deutschen Bischofskonferenz rausgeflogen auch, weil ich mich bei Kardinal Meissner als Päpstin beworben habe. da komme ich auch, auch gleich noch
0: drauf. Ja. <lacht> um, ah, aber gut, das passt, Überleitung. Yeah. Was könntest
1: du besser, Bundespräsidentin oder Päpstin? Ich finde es beides wahnsinnig erschreckend, aber ich glaube … Ich glaube, dass du als Papst gar nicht so viel selber entscheiden kannst. Ich glaube, da bist du einfach, du bist so wie so das Maskottchen, darf man, glaube ich, nicht sagen zu Papst. Aber ich glaube, dahinter dir sind diese ganzen, mhm. da darfst du eigentlich, da kannst du gar nicht selber Sachen entscheiden, kann ich mir nicht vorstellen. Und als Bundespräsident, ja Du brauchst ja auch Gut. jetzt auch nicht so viele Sachen. Ne? Du bist ja auch so mehr der Presenter. Ja, du musst viele Machtworte sprechen. Oder so, ja, nee, nicht mal ja. Machtworte, aber so. Nee, Eigentlich hast du ja, ja so repräsentative Worte. Sachen,
0: aber das ist ja genau dasselbe wie der Papst. Ich fand das total interessant zu sehen, dass du Wahlfrau warst bei der letzten mhm. Bundespräsidentenwahl. Da wird, werden ja prominente, das ist ganz normal, dass prominente ja. von Parteien besetzt werden. Und die mhm. Grünen haben dich dann eingeladen, dort Wahlfrau zu sein. Wie ja. hast du das denn erlebt? Das stelle ich mir
1: total. Das war abgefahren. Also ja. ich muss sagen, mich hat jede Partei eingeladen. Ah, okay. aber die Grünen waren die ersten mhm. ähm, Interessant. und jede Partei wollte naja ich sag das nur dazu weil ich ja. nicht, äh, weil Verteilte. das weil das irgendwie sonst so klingt als mhm. äh, wäre ich da Mitglied oder so ähm, aber die waren mir natürlich auch wahnsinnig sympathisch muss ich sagen und ähm, das war abgefahren also erstmal da zu sitzen und auch dieses Umfeld mitzubekommen ähm, wie man dann in diesen Räumen ist, die für jede Partei so ist, ja. ne, mit diesen, und dann, aber wie das sich auf dem Flur vermischt. Und es ist ja nicht so, dass man so, äh, du siehst irgendeine Debatte im Bundestag und dann kommt ja in der Tagesschau das nächste ja. und dann denkst du, ja, gut, die gehen alle alleine nach Hause. Nee, die treffen sich natürlich alle erstmal in dem Saal nochmal ja. und labern weiter, dann treffen die sich am Flur, dann wird da nochmal diskutiert, dann gehen sie noch in ein Räumchen und diskutieren weiter.
0: Für politische Verhältnisse ist so eine Präsidentinnenwahl in Deutschland tatsächlich ein ziemliches Happening. Alle fünf Jahre tritt dafür die Bundesversammlung zusammen. Das sind über 1000 Leute. Zum einen sämtliche Bundestagsabgeordnete. Und dann dürfen die Parteien in den einzelnen Bundesländern nochmal genauso viele Wahlfrauen und Männer schicken. Und da sind dann auch ganz gerne mal Promis dabei. 2017 stimmten neben Caroline zum Beispiel auch Harpe Kerkeling, Frank Thelen und Olivia Jones mit ab. Damals gewann Frank-Walter Steinmeier die Wahl und Anfang nächsten Jahres steht übrigens schon wieder die nächste an.
1: Ich fand das so krass, weil ich natürlich auf der einen Seite bin ich ja eher bei den Leuten, die ähm, sich die Politiker für Witzvorlagen nutzen. Ne? Aber nach dieser Geschichte, nachdem ich da Wahlfrau war, muss ich sagen, habe ich totalen Respekt vor diesem Beruf, ne? Mhm. weil ähm, sonst, man sagt ja schnell, naja, das sind alles so Machtleute und so, aber Alter, du musst so ein, ähm, so eine Berufung haben und so Bock haben darauf, wie die da doch diskutiert haben und das war scheiße von ihnen und wir müssen das, bitte, ich brauche, wenn sie müssen dafür stimmen, wir müssen das doch durchkriegen und so, wie die sich wirklich mhm. noch so festkrallen und auch was für eine abgefahrene Stimmung von der AfD ausgeht, also von diesem Stimmt, darüber wurde damals Teil. viel geredet. Ey, ja. Das war so, das war eiskalt. Und dass sie auch alles kommentieren, ne? Ja. Da hält jemand eine Rede und dann kommt von der, was das ja Das ist ja wie in der Schule früher. Mhm. Da hat, das, war, das fand ich abgefahren. Und ich fand krass, wie die ähm, wie Angela Merkel, was die für so eine Ausstrahlung hatte. Die kam so rein und man war direkt so, öh, krass. Voll. Bisschen, also,
0: du richtest dich sofort auf. Ja, ja. Ja, nee, das war wirklich kreide.
1: abgefahren. Also, was da für eine. Einfach die Stimmung war krass. Und da hast man so gemerkt, krass, hier werden wirklich Sachen entschieden. Hier hängen wirklich Leute mhm. auch. Klar, natürlich gibt es auch die Korrupten und die, die da an der Macht hängen. Aber das meiste, was ich damit mitbekommen habe, waren einfach, waren einfach ganz ähm, äh, Leute, die so total von ihrer, von ihrem Idealismus angetrieben wurden und so. Das fand ich schon Schön. spannend, super spannend. Ja.
0: Auch schön, dass es da dann so eine feierlich besondere Stimmung ist, weil man muss ja beim überhaupt. also würde man sich ja wünschen. Und
1: alle haben Selfies mit Angela Merkel gemacht, das fand ich auch Hast du auch eins? Nee, fand ich dann irgendwie, wollte mich nicht anstellen, fand ich irgendwie komisch. Letzte entweder Mit Yogi Löw habe ich
0: eins Wirklich? der war auch da, ja. Wessen Shitstorms sind schlimmer?
1: Die von sexistischen Trollen oder von Tokio-Hotel-Fans? Ach ja, ach, die Tokio-Hotel-Fans, damals war das... Das war, glaube ich, auch schon ein Shitstorm. Aber damals gab es ja nicht mal YouTube,
0: mhm. glaube ich. Ja, wie, oder wann, wann hast du diese Parodien angefangen? Das war
1: 2004. Okay, ja, das war wirklich vor 105. dem Social Internet so. Ja, damals hatte ich einen Shitstorm in meinem Gästebuch <lacht> von meiner Homepage <lacht> Stimmt. oder in oh so Gott. und oder Auf in Chatrooms Wall. von mhm. RTL. Da war bei der RTL-Seite, gab es so ein Chat-Seite oder so und dann hatte jede Sendung, konnte man dann so kommentieren, das war scheiße und so. Da weiß ich noch, dass. Ähm, und Briefe habe ich natürlich bekommen, ganz, ganz viele Briefe und E-Mails äh, von sehr jungen Menschen, die mich umbringen wollten. Aber die haben sie auch manchmal dann so selber diskutiert, Ne, warum macht die das und so und dann weiß ich noch, dass einer geschrieben hat, naja, die kriegt ja wahnsinnig viel Geld dafür. Und dann wäre ich ja, wie viel Geld kriegt die denn wohl dafür? Und dann haben die so Ach. überlegt, dass es doch schon so zwischen 250 und 350.000 Euro pro Folge war nicht so Ach,
0: schön. Wär's. Wow! <lacht> <lacht> Yup, don't mess with hardcore Teenie-Band-Fans. Die Tokyo Hotel Community war richtig sauer darüber, wie Caroline damals verkleidet als Bill Kaulitz Witze über die Band machte. Der ganze Stress hat sich aber gelohnt, denn es brachte ihr letztendlich den Durchbruch. Neben solchen Sketchen und Parodien war aber auch Stand-Up bei Caroline schon immer ein großer Teil ihrer Kunst, wie hier in ihrer Sendung Pussy -Terror TV im WDR.
1: Ich finde so ein Sommeranfang, das ist ja kein Spaß, oder? Das hat doch rein gar nichts mit Entspannung zu tun. Das ist purer Stress. Von 10 auf 35 Grad in 24 Stunden. Plötzlich hast du nur noch 20 Minuten, um dich Bikini ready zu machen. Schnell rasieren, Selbstbräuner, Salt Water Spray in die Haare für den Perfect Beach Look, Peeling, glitzer Shiny Tan Spray für die Glowy Legs, ey. Wer zur Hölle hat denn für diese ganze Scheiße überhaupt Zeit?
0: Ich habe mich gefragt, das habe ich noch nie mit einem Gast oder einer Gästin ja. gemacht, aber wenn du, warte mal, ich mache mal hier was kurz auf diesem. Ja. Also ich, hab, ich muss das erzählen, was ich hier gerade mache. Also ja. ich male gerade auf einem Zettel hier ja. mal so eine. Hangman? Nee, aber oh nein, Sie so mal eine einen Art Graf. Zeitverlauf. Ja, ich würde oh Gott, gerne wissen, guck mal. wenn du so deine Karriere aus heutiger Sicht als so ein äh. Graph oder eine Kurve zeichnen müsstest. Wie sähe das aus?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das sieht so aus.
0: Okay, also es fängt ganz unten an, geht so. langsam hoch und nimmt jetzt so, ja, wann was, was wäre hier so das Jahr, wo es da geht es ein bisschen ich steiler glaub, da, hoch. Ja,
1: pff, vielleicht da, wo ich angefangen habe, Bühnenprogramme zu machen oder so. Mhm. Vielleicht so, aber ich glaube, so, so eine ganz lange Krebsi-Krebsi-Phase. Aber
0: eigentlich so, es ging immer bergauf, es gab ja. keine Rückschläge. Weil ich hätte gedacht, zum Beispiel, du hast eben 2013 da diese, die Sache in der, mit der Bischofskonferenz erzählt. Ja. Das hat ja zum Beispiel unheimlich viel Aufruhr gegeben. Ja. Hat sich das angefühlt wie, hoch jetzt springt hier gerade was hoch oder runter oder wie so ein
1: … Naja, es hat sich, das war vielfältig irgendwie, weil das war mein erster Job für die Heute-Show … Und dann sind wir da ja rausgeschmissen worden. Können wir ganz kurz mit Ihnen sprechen? Ja, ich eine, komme darauf, worüber Sie mit mir über den sprechen wollen. Also ja, ja, mich interessiert natürlich auch die Frage, die äh, morgen diskutiert wird, die Rolle der Frau in Führungspositionen in der darüber Kirche. Darüber rede ich jetzt noch gar nicht. Genau. Ich, ich bin. Schon. Aber kann ich Ihnen vielleicht eine Bewerbung mitgeben? Für... Für den, für den, ähm, ich würde mich gerne bewerben als Päpstin. Vielleicht können Sie das ja an den äh, an den Vatikan weiterleiten. Da haben Sie nicht die Figur dazu. Da habe ich nicht die Figur dazu. Ich glaube, das würde mir super stehen. Wir haben damals auch die Ansage bekommen, dass das also nicht cool ist für das ZDF, ne? dass mhm. ich also schuld bin, dass das ZDF ähm, nicht mehr zu den Konferenzen da irgendwie eingeladen wird. Und Ich war so richtig, alter Scheiße, was aber ich habe doch gar nichts gemacht. Also ich habe ja wirklich <lacht> ich habe Kardinal Meissner eine Bewerbung als Päpstin in die Hand gedrückt. Ich habe dem nicht meinen blanken Arsch mhm. gezeigt. Ich habe den nicht beschimpft. Ich habe nichts gemacht. Ne? Und, Und das, das sind, wurde, ich ja. wurde behandelt wirklich, als als hätte ich da randaliert. Ne? Als hätte ich den Laden angezündet. Ähm, aber das hatte ja dann mehrere Konsequenzen. Dann war ich einfach, das war so ein Ja, das war ja gerade mal so zwei, drei Jahre, nachdem diese ganzen Missbrauchsfälle ähm, mhm. aufgedeckt wurden, da auch in Berlin. Und da gab es dann, glaube ich, gerade Missbrauchsbeauftragten. Das war dann, glaube ich, gerade so, dass man dachte, ach so, das, ernsthaft, Ihr das so regeln wir das jetzt, dass die ja. sich selber drum kümmern? Wie krass ist das denn? Das war ganz verrückt. Dann bin ich halt aus der Kirche ausgetreten, nachdem ähm, in Köln eine Frau die ist, glaube ich, im, im Volksgarten oder im Stadtpark, ist die aufgewacht morgens und konnte sich an nichts erinnern und hatte äh, Rolpnol im Blut und sie wusste mhm. nicht, ob sie vergewaltigt wurde. Und das mhm. lag sehr nah, weil sie auch äh, klamottentechnisch nicht mehr so angezogen war, wie sie angezogen war. Und die ist dann zu einer Notärztin irgendwie und die hat, oder zu einer Frauenärztin und die hat dann gesagt, wir gehen jetzt zur, Na, zur Nachsorge, die, ne, also kriminalistische, müssen ja Spuren gesichert werden und du kriegst, ähm, bei Verdacht auf Vergewaltigung wirst du natürlich gynäkologisch untersucht, Spuren werden gesichert und du kriegst die Pille danach. Mhm. Und die, das wurde ihr in einem katholischen Krankenhaus in Köln verwehrt. Also die haben ihr die Nachsorge einer Vergewaltigung nicht gewährt, weil sie nicht die Pille danach verschreiben durften, die ja jetzt in jeder mhm. Apotheke mhm. zu bekommen ist. Wobei ich nicht weiß, ob sie mittlerweile in einem katholischen Krankenhäusern sind. glaube, ich kriegst sie immer noch nicht. Ähm, und das Schlimme fand ich, dann ist die ins nächste Krankenhaus mit dieser Frauenärztin. Und das war wieder ein katholisches Krankenhaus. Und da haben die wieder die Pille danach nicht gekriegt. Wenn ich mir vorstelle, du bist so eine hochtraumatisierte Frau, ja. die vielleicht vergewaltigt wurde und dann auch noch von zwei ähm, Krankenhäusern abgewiesen wird, ne, auch noch mit diesem Moralding, nee, nee, das dürfen wir nicht, so dass du denkst, okay, ich bin selber schuld, auch mhm. ein bisschen an der Sache. Und dann bin ich zur Bischofskonferenz gefahren. Na, mit diesem, das war quasi eine Woche her, sind wir zur Bischofskonferenz gefahren, denn das Thema der Bischofskonferenz in diesem Jahr war die Rolle der Frau in der Kirche, aber natürlich nach diesem Ereignis wurde uns vorher gesagt, ach, übrigens, bitte keine Fragen zur Rolle der Frau in der Kirche und bitte keine Fragen zu diesem Ereignis in Köln. Und mhm. wir so, ha, wir hatten andere Sachen vorbereitet. Ja. Deswegen konnte ich ja nichts machen, außer meine Papstbewerbung abgeben.
0: Und selbst das ist ja, also ich hatte zum Beispiel hier auch schon mal Tobi Schlegel zu Gast, der sowas ja auch in der Satire ganz oft gemacht mhm. hat. Irgendwie mal in einer Pressekonferenz witzige Fragen stellen oder so eine Aktion machen, das ist eigentlich nichts. Also damit Darauf müssen, glaube ich, fast alle Organisationen vorbereitet sein,
1: die solche öffentlichen Veranstaltungen einberaumen. Ja, ich, also ich weiß noch, dass damals ähm, äh, also man durfte Fragen stellen, mhm. ne? nur halt nicht die, die dann interessant gewesen wären. Aber ich weiß noch, dass damals eine Journalistin vorne saß, die gefragt hat, wird es denn jetzt Reformen geben für wiederverheiratete Geschiedene? Dürfen die an der Eucharistiefeier teilnehmen und so? Und da wurde so von oben herab reagiert, so wirklich zwar ekelhaft, wie die so gesagt haben, ja, aber gucken Sie doch, es gibt doch so viele andere schöne Sachen, die man in der Gemeinde machen kann, wo man sich einbringen kann. Ne? Am Fahrfest kann man doch was mhm. Tolles machen. Und denkst, oh Gott. Ja, und dann, ähm, dann habe ich auch noch mit der äh, Bild- und Tonfabrik, damals war das Erste, was die gemacht haben, ähm, einen Piloten für den WDR gemacht. Und da haben wir eben dieses Video Dank den Herrn gemacht, wo ich dann am äh, Kreuz geleckt habe, was dann natürlich so ein Riesen Video, ja, ja. riesigen. Ähm, ja, ein Rieses. Das gab dann war eine Kontroverse. Also Jesus Christus, so riesig wie ein Airbus, geht mich nur ihm hin, weil ich seine Bitch bin. Er ist eine Bank, nur für ihn ziehe ich blank. Hier kommt Gottes Wille, keiner frisst die Pille. Ich danke dem Herrn, ich Steven die Hände nach dem dem Herrn.
0: Ja, sagen wir mal Wikipedia. so, da war ich
1: schon sehr erstaunt, was da alles losgetreten wurde und auch, wie, wie damals sich der Sender verhalten hat und dann gesagt mhm. hat: Nein, nein, also das war ja so mehr oder weniger, wir haben damit nichts zu tun. Das heißt. Carolin selber gemacht und ich war so hä, äh, aber es war doch alles abgenommen genau. von Redaktionen. Ja. Was auf einen Sender so kommt, Schiss. muss
0: man dafür so vielleicht erklären, ist ja von auch also du hast das vielleicht produziert mit einer Firma, mhm. aber der Sender hat es eingekauft, in beauftragt Auftrag. und nimmt ja. das dann immer und auch noch mal abgesegnet. Ab. Ne? Genau, ja. Da, ja, buchstäblich. Genau, ja. ja. <lacht> da guckt nochmal jemand drauf,
1: bevor es ja. gesendet wird und dann da, das sind war sie dann doch zusammengezogen. Vielleicht schon so eine Zeit, wo man denkt, oh, krass, okay, man ist ja sonst immer in so sicheren Bahnen und ich mhm. bin ja überhaupt ich bin ja gar niemand, mit dem man nicht zusammenarbeiten kann. Ich habe immer in jeder Zusammenarbeit mit jedem Sender, und ich hatte damals schon mit RTL Pro 7 äh, SAT 1 gearbeitet, und ich bin nie gegen den Sender gegangen. Ne? Also wenn jemand, ich meine, die kaufen dass die strahlen das aus. Und wenn die sagen, nee, das wollen wir nicht so haben, dann dann versucht man einen Kompromiss mhm. zu finden. Aber ich hatte das noch nie erlebt, dass man im Nachhinein sozusagen gesagt hat, das haben wir gar nicht gemacht. Huch, was <lacht> oh Und dann war ich ziemlich alleine mit dem Ganzen, was danach kam. Ne? Weil da kam natürlich wahnsinnig viel Hass und wahnsinnig viel an auch ernstzunehmenden ähm, Bedrohungen, ne? die dann plötzlich, ja, wo ich dann alleine war sozusagen. Und die Sendung, die eigentlich in Serie gehen sollte, ist auch nie nee. mehr passiert danach. Nee, hm? das wollte ich dann zu dem Zeitpunkt nicht. Also das waren natürlich wahnsinnig viele Verkettungen mit, da gab es ganz ähm, verrückte Konstellationen, wer da alles für was zuständig war und so. Und äh, das war auch eine spezielle Situation dann in dem Sender und so. Und wir haben uns dann auch danach ganz wirklich sehr, sehr lange auf sehr vielen Ebenen drüber unterhalten, ähm, und das dann auch aus der Welt geschaffen so Ich habe mhm. ja dann auch wieder mit dem WDR gearbeitet, das war ja dann, war dann gut, aber das war schon eine krasse Zeit, so weil man so gemerkt hat, okay, es gibt echt so ein paar Grenzen, die, ähm, die, naja, die man nicht überschreiten darf und ich äh, ne, damals war das ja auch so, dass hätte ich das gewusst, dass man das nicht machen darf am Kreuzlecken, ich hätte das ja gar nicht reingenommen. Ich hätte es ja gar nicht reingeschnitten, weißt du? Aber man darf es ja, also die ganzen, es, es ging ja dann sogar vor Gericht
0: und alles und das Gericht ja, hat ich, gesagt,
1: genau, nö. Aber der WDR hat andere äh, Statuten da. Ne? Der WDR sagt, keine Verunglimpfung religiöser Symbole und, mhm. äh, und der Sakramente, das heißt im WDR darfst du nicht am Kreuz lecken. Das ist ganz klar geregelt. So. Du darfst keine, ähm, dich nicht über die Sakramente lustig machen, zum Beispiel wie den, den Leidensweg Jesu mhm. zum Beispiel, das, das ist alles tabu.
0: Das finde ich total interessant, weil so, wie du es gerade so zusammenfasst, denke ich, ja, eine Verunglimpfung, das klingt sofort so, wo ich denke, nee, ja, das sollte man vielleicht wirklich nicht machen, um niemanden ja. zu verletzen, aber genau. es gibt
1: halt diese Grenze,
0: zu, ne, Satire mhm. muss ja trotzdem Ja, ja trotzdem ich also das hätte ich,
1: heute würde ich das niemals mehr so machen, weil meine Kritik natürlich eine andere ist. Ich will ja nicht den Glauben kritisieren und ich will mich ja auch nicht über Gläubige lustig machen, ähm, die an das Leiden Jesu glauben. Ne? Das ist ja gar nicht. Ich, mir geht es ja nur um die Institution und so hätte ich, würde ich das heute auch nie mehr machen, weil dann dann ist es ja verfehlt ist sozusagen die Wirkung. Aber ich war damals so. Erstmal war ich noch wahnsinnig jung und ich war auch einfach sauer irgendwie. Ja, das. Also, ich war einfach wütend ja. und ich war so richtig das gibt es doch nicht, was da abgeht. So. Das war, ich fand das so schlimm. Und so und dann auch, wie wir da behandelt wurden. Also ich fand es alles einfach nur schrecklich. Und ich habe mich so richtig verraten gefühlt. Und das, das Spannende daran ist ja, dass du nicht kommst als
0: die Satirikerin, die sich jede Woche ein anderes Opfer sucht und sagt, diese Woche gehe ich mal auf die Bischofskonferenz. Mhm. Sondern du bist selber Angehörige gewesen dieser mhm. Kirche bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und das merkt man ja bis heute, dass dir das eine Herzensangelegenheit ist, wie du selber sagst. Wie ist es denn, warst du immer schon gläubig? Wie, wie prägt dich das oder wo kommt der her, dieser Glaube? Also ich
1: bin ja katholisch aufgewachsen. Ich komme aus einem total katholischen Elternhaus. Meine Uroma und meine Oma waren wahnsinnig katholisch. Auf der anderen Seite, also die kam aus Oberschlesien. Dann auf der Seite von meinem Vater, mein Opa war Organist. Ähm, mein Vater war äh, ganz äh, engagiert in der, in der Kirche, da war eine ganz coole, so eine offene Gemeinde, mein Vater hat mit der Band in der Kirche gespielt mhm. und dann gab es so Jugendgottesdienste und die waren immer voll und meine Mutter hat die mit vorbereitet und so war ich halt jeden Sonntag in der Kirche, weil das aber cool war, also nicht, weil man musste, sondern weil das voll schön war und weil man schöne Lieder gesungen hat und danach, daneben war so, eine, ähm, so ein Jugendheim mit so einer Kneipe, da ist mein Vater dann immer Bier drin gegangen und wir Kinder waren auf dem Spielplatz und ich habe das Voll als schöne Zeit in Erinnerung. Und dann hat man mit der Gemeinde auch immer Nikolaus gefeiert und wir waren auch im Kolping und mein Onkel war der Vorsitzende vom Kolping und meine, alle meine Cousinen waren da und so. Also wir waren so richtig da, ich so das richtig gelebt. So. Ja, ja, wir haben es richtig, wir waren, da, waren einfach, ja, das, wir waren einfach Teil von einer ganz schönen Gemeinde und waren da auch ganz engagiert. Und da war ich mit einer Freundin da im Kirchenchor und so und die war in den Pfadfindern und sowas. Und ähm, gleichzeitig war ich ja auch. Als Kölnerin, auch waren wir im Karneval äh, viel unterwegs und so, und so habe ich so zwei so große So Pole. Ja, aber also war, genau, das waren so zwei große Institutionen, die mich so total geprägt haben für mein Leben. Und wo ich aber, wo ich älter wurde, bei beiden Institutionen gemerkt habe, krass, aufgrund meines Geschlechts werde ich aber von beiden als minderwertiges Mitglied angesehen. Mhm. Und ich weiß noch, dass mich das als Kind total also, dass ich das irgendwann verstanden habe, ach so, Diakon und Priester und so, das sind alles nur Männer gar und nicht die mit Bischöfe sind Männer und ja. der Papst auch Mann und ist das nicht komisch? Und dann wenn man dann so 13, 14 ist, dann fragt man das dann halt auch mal den Bischof, also äh, nicht den Bischof, aber dann fragt man das halt mal ne und dann war das direkt so ein bisschen, ja, die, ist jetzt, die, ist, die wird jetzt langsam ein bisschen schwierig. Und wie hat… Wenn du das so einen Geistlichen gefragt hast, was war die Antwort, die der einer
0: 14-Jährigen gegeben hat?
1: Ja, dass das natürlich Frauen wahnsinnig wertvoll sind und ganz viele andere tolle Sachen machen können. Aber nicht. Und Jesus hat Diese alle Fremde Frauen verteilt. sehr geliebt und so. Aber damals, ja, ich war dann, ich habe dann auch gesagt, ich will nicht gefirmt werden. Ich finde es irgendwie, ich kann damit, nicht, ich will, will das nicht. Mhm. Kommt mir komisch vor und dann musste ich zu so einem Gespräch auch und so. <lacht> ähm, ja, und dann hat es irgendwann ähm, habe ich natürlich dann auch gemerkt, ah, okay, äh, so wie ich gerne leben würde, so das wird nicht so richtig akzeptiert von der Kirche. Und auch wie meine Freunde, meine äh, homosexuellen Freunde leben, das ist eigentlich auch nicht richtig cool, ist sogar richtig Sünde, was die machen. Ähm, Sagt die Kirche. Ne? Und ja. dann, dann habe ich auch, ne, als Freunde von mir dann studiert haben und auch auf Lehramt studiert haben, die haben dann, sind dann extra in WGs gezogen, wo noch also eine Freundin von mir, die jahrelang, jahrzehntelang mit einer Frau zusammen äh, aber dann ist sie mit einem Kumpel von mir in eine WG gezogen, sodass sie sagen konnte, das ist mein Freund, damit sie halt okay. an der katholischen Schule, ja. den, ne, das ist ja bis heute, ja. ist das Kirchen ja so. Arbeitsrecht? haben wir auch schon einen Film gemacht, ja, das ja. ist so absurd. Ja, es ist, das ist ja. absurd, mein Gott. Ey. Und dann bin ich eben, dann gab es eben dieses Jahr 2013, an, in dem diese vielen Sachen passiert sind und der Missbrauchsskandal war dann ja auch schon ein paar Jahre irgendwie da und dann bin ich ausgetreten und damals lebte meine Oma noch, also nicht mehr lange, aber die lebte noch, aber es, ich wusste, ich kann das nicht erzählen in der Familie, mm. dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Dann habe ich es irgendwann meinem Vater erzählt und dann war, hat mein Vater gesagt, er ist schon vor zehn Jahren ausgetreten, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Und hatte hat es dir auch nicht erzählt? Er hat es mir auch nicht erzählt, ne? Und, oh, ja, und dann war das so, ist das so ein, ähm, ich weiß nicht, das ist so bis heute so ein Thema, wo mein Vater und ich uns so total ähm, dran hochschaukeln können. Ne? Also als der, mein Vater, war, meine Eltern waren letztens bei mir und dann äh, hatte ich so wahnsinnig viele Bücher zur Recherche da und mein Vater hat am, an einem Wochenende alles gelesen, mhm. wirklich alles. Und er hat oh, und das und hier und so. Es ist auch total cool, wenn ich jetzt äh, wieder recherchiere zu dem Thema und dann finde ich irgendwas raus, rufe ich sofort meinen Vater an. Papa, weißt du was? Hast du das gelesen? Und so. Also irgendwie ist das was, wo wir beide so krass enttäuscht wurden. Und das euch bis heute umtreibt. Was geht ja. denn in dir vor, wenn du
0: heute Kirchenglocken hörst? Also gehst du noch in die Kirche?
1: Ich gehe in die Kirche, wenn zum Beispiel mein Patenkind getauft wird oder das ist zum Beispiel ja kein Problem. Mhm. Ich bin ja ausgetreten, aber ich bin trotzdem Patentante. Ähm, und ich gehe in die Kirche, wenn Leute heiraten oder jemand beerdigt wird, aber ich gehe nicht mehr zu einem Gottesdienst, ich gehe nicht mehr zu einer Christmesse oder sowas. Ich gehe in den Dom total gerne, weil es einfach so ein schöner Ort ist. Ähm, aber ja, Kirchenglocken haben jetzt in mir noch nie sowas ausgelöst. Aber ja, ich, ich habe mir noch letztens, es gibt jetzt gerade irgendwie so eine neue Doku im, in der ARD-Mediathek, im Namen Gottes heißt sie da gehen die ja, in Speyer. Ja, das habe ich auch gesehen vom Y-Kollektiv,
0: das ist sehr Gott, ey. eindrücklich. In Gottes Namen heißt diese Doku vom Y-Kollektiv. Man kann sie in der ARD-Mediathek und auch auf YouTube gucken, aber sie ist nichts für schwache Nerven. Denn es geht um das Bistum Speyer in denen katholische Geistliche Kinder sexuell missbraucht haben sollen. Und darum, wie das Bistum heute, Jahrzehnte später, mit diesen Vorwürfen umgeht. Seit dem Jahr 2010 Schlag auf Schlag Missbrauchsfälle und Vorwürfe in katholischen Gemeinden bekannt wurden, gibt es eine öffentliche Debatte über die schleppende Aufklärung dieser Fälle. Die Diskussion kocht immer wieder aufs Neue hoch, zuletzt rund um den Kölner Kardinal Wölki und die Gutachten, die der erst erstellen ließ, aber dann gar nicht oder nur in Auszügen veröffentlichen wollte. Bei vielen Menschen entsteht der Eindruck, die Kirche wolle die vielen, vielen Fälle, die man längst nicht mehr bloß als Einzelfälle bezeichnen kann, nicht aufklären, sondern vielmehr vertuschen.
1: Also diese Hilflosigkeit von den Opfern, die ja damit konfrontiert werden, dass es, dass es Täter gibt oder eine Instu Institution von Tätern, die eher im Blick haben, die Täter zu schützen mhm. und die Institutionen zu schützen, als die Opfer zu schützen. Und zwar so, so, dass es irgendwie die Öffentlichkeit zwar krass findet, aber nicht so krass. Also irgendwie hat man das Gefühl, naja, bei der Kirche weiß sowieso jeder, was sie da machen, deswegen, ja. Aber die, ich hatte ein Gespräch mit Matthias Katsch vom eckigen Tisch das und ist so eine. Opferorganisation. Genau, ne? genau. Und der, ähm, ja, das nach dem Gespräch haben wir auch gemerkt, so krass, die eigentlich, das Einzige, was denen bleibt, ist die öffentliche Empörung. Mhm. Das, also den Opfern, die, die, meinst die, du? Genau, das ist, ja. dass die, dass der öffentliche Druck quasi bleibt und größer wird und irgendwelche Handlungen erzwingt. Zumindest ähm, für die Zukunft. Weil man ja auch überlegen muss, die, diese, die Opferzahlen, ich glaube, offiziell hat ja die Kirche recherchiert, also, es gibt 3.000 Opfer. Und aber 1. in einem
0: Zeitraum, wo ganz viele Fälle hinfallen, da waren wir beide noch nicht mal geboren. Ne? Genau, von und
1: 46 bis, bis 2014, ja, so. also ja, irgendwie sowas. Ähm, 3.000 noch was Fälle, 1.000 und noch was Täter. Mhm. Und man vermutet ja, dass es aber 100.000 Opfer sind. Und zwar in der evangelischen Kirche nochmal. Also ein bisschen weniger, aber auch ungefähr so viele. Und das ist eine so absurde Zahl
0: diese Zahl stammt aus einer Studie der Universität Ulm von 2019. Die Forschenden gehen davon aus, dass das Dunkelfeld bei geschätzten 114.000 Missbrauchsopfern in der katholischen und der evangelischen Kirche liegt. Anders als bei den Gutachten, die Carolin eben schon erwähnt hat, wurden hier aber keine kirchlichen Akten geprüft, sondern etwa 2500 Menschen befragt und die Ergebnisse dann in einem statistischen Verfahren hochgerechnet. Die Kirchen kritisieren dieses Vorgehen. Sie sprechen von einer schwierigen Datenbasis. Ein Sprecher der evangelischen Kirche hat Deutschland3000 gegenüber gesagt, es brauche dringend weitere Forschung mit deutlich größeren Stichproben, um das Dunkelfeld verlässlicher und
1: besser zu verstehen. Und natürlich weiß man ja jetzt auch, dass dieses System, dass die, dass die Ursachen für diesen Kindesmissbrauch, ja, das, ist ja, das sind ja quasi diese, die, eben die Strukturen, und die lösen sich nicht auf und es gibt keine, es gibt kein Schuldeingeständnis, ne? weil das, was jedes Opfer will, ich glaube auch jemand, der eine Katastrophe erlebt hat oder ähm, ein Opfer von einem Gewaltverbrechen, das Erste, was die wollen, ist, verstehen, warum das passiert ist, wie konnte mhm. das passieren. Und das wird ja alles unterbunden. Was es aber ja schon gibt jetzt so, sind die ersten Entschädigungszahlungen. Die ja, die nennen sie aber denn? nicht so. Entschädigungszahlungen nennen sie sie nicht, sondern das ist eine freiwillige Anerkennungsleistung. Mhm.
0: Das stimmt. Die Kirche zahlt Missbrauchsopfern bis zu 50.000 Euro als sogenannte Anerkennung ihres Leids. Die Opferinitiative Eckiger Tisch fordert hingegen pauschale Entschädigungen in Höhe von 300.000 Euro für jedes Missbrauchsopfer. Was man nämlich schnell vergisst, ist, dass Betroffenen neben dem großen seelischen Leid oft auch finanzielle Nachteile entstehen aus dem, was sie erleben mussten. Wegen der Traumata aus ihrer Kindheit können manche zum Beispiel im Berufsleben nicht richtig Fuß fassen oder müssen früher in Rente gehen. Und ein Problem bei dieser ganzen Frage ist auch, dass viele der Missbrauchsfälle verjährt oder die Täter und Täterinnen gestorben sind und die Betroffenen deshalb keine Möglichkeit mehr haben, vor Gericht Entschädigungen einzuklagen. Noch dazu sind solche Verfahren für die Opfer oft auch sehr belastend und retraumatisierend. Das heißt, das ist das, was du fordern würdest, ist... Dass Leute sagen, ich übernehme jetzt diese Verantwortung, ich kläre auf im Sinne von,
1: ich erkenne die Opfer an und entschädige sie? Ja, entschädigen. Ich meine, die Kirche hat so viel Geld. Und ähm, die Ent eine Entschädigung ist ja eine Anerkennung ähm, von leid. des Leids. Ja. Ne? Die sagen ja auch, es tut uns leid, dass euch das alles passiert mhm. ist. Aber es gibt keine Anerkennung der Schuld, ne, weil du ja, du hast ja so viele Täter, wo bis heute die Akten gar nicht rausgegeben und, wurden. Und dann,
0: das, ich glaube, das muss man auch auf jeden Fall nochmal trennen, weil das ja auch etwas ist, was Kirche am Ende nicht leisten kann. Ne? Sie sind nicht kriminalistisch genau. ausgebildet und können das aufklären. Äh,
1: richtig, ja. Können die ja gar nicht. Ja,
0: Und das, das macht es so schwierig, weil auch äh, deutsche Justiz erst da aktiv wird, wo es einen Kläger gibt oder eine Anzeige. Ja, und da und ist natürlich ganz viele Fälle werden nicht zur Anzeige gebracht. Ganz
1: viele Fälle werden nicht zur Anzeige gebracht und in dieser und sind verjährt. Genau, die meisten sind verjährt. Und da gibt es natürlich auch Methoden, wie man da ein bisschen Gerechtigkeit schaffen kann. Zum Beispiel in Australien war es so, dass die gesagt haben: Wir heben jetzt mal für zwei Jahre die Verjährung auf mhm. und in alle der auch, ne, genau viel, ja. und alle Opfer von von sexuellem Missbrauch durch Priester, ihr könnt jetzt die anzeigen. Ich habe das jetzt auch noch mal mir von so einem Juristenfreund erzählen lassen, der sagte, da
0: geht es um Rechtsfrieden. Du kannst, die alle aller, also es gibt nur ganz wenige Delikte in Deutschland, die überhaupt nicht verjähren. Ich glaube, Mord. Mord ähm, verjährt nicht, ja. Ne, genau, und alles andere verjährt um, ähm, oh Gott, ich kann das nicht gut juristisch ja, ja. erklären. Es ist halt, Aber, es ist
1: ein totaler Rattenschwanz. Ich habe auch, mm. mir hat der Kopf geraucht, weil ich auch mit so vielen Juristen darüber gesprochen habe und, in meinem Kopf, ich verstehe es nicht, warum geht nicht die Staatsanwaltschaft zum Erzbistum Köln, sage ich jetzt mal, und sagt, so, wir haben jetzt so und so viele Hinweise darauf, dass ihr da systematisch Verbrechen vertuscht, wir müssen da jetzt mal rein. Aber es ist so, dass du ja, in, in Deutschland ist ja sexueller Missbrauch nicht anzeigepflichtig. Ne? Das mhm. ist, macht man natürlich auch. Also aus, selbst wenn die Kirche davon weiß, genau. muss sie es nicht zur Anzeige bringen. Ja, ja. Muss sie nicht. Das heißt, sie macht sich gar nicht strafbar, wenn du jetzt quasi als Priester weißt, ein anderer Priester vergeht sich an Kindern, dann machst du dich nicht strafbar, wenn du ihn nicht anzeigst. Außer, ich glaube, die Einschränkung ist, dass wenn eine akute Be Gefahr
0: besteht, dass das wiederholt wird, ne, oder dass ja, ja. diese Person nochmal, da, da gibt es schon eine Einschränkung und ich habe auch ich fand auch in Zügen die Argumente dafür, warum es keine Anzeigepflicht gibt. Nachvollziehbar, dass man eben sagt, Opfer müssen auch geschützt werden. Man kann nicht deren Geschichte einfach in deren Namen äh, zur Staatsanwaltschaft oder zur ja, Polizei ja, weil ziehen, weil wenn die das gar viele, nicht wollen. Genau, ne? weil der ja viele Das macht es so tricky. Genau, also, aber
1: da frage ich mich, aber da, da bin ich auch noch nicht, noch nicht so richtig hintergestiegen, weil ich auch mich mit der Materie nicht wirklich ausreichend befasst habe. Aber wir haben uns halt gefragt, wenn es diese ähm, Anzeigepflicht für sexuellen Missbrauch nicht gibt, gibt es denn das nicht ab irgendeinem Alter? Weißt du, dass es das dann halt mhm. ab, ich weiß jetzt nicht, was für ein Alter, aber dass man zumindest bei Kindern sagt, das muss man anzeigen, aber das ist nicht so. Also das, da gibt es bestimmt auch Gründe, warum das ist, weil auch, glaube ich, so Opferverbände sich dafür einsetzen, dass es mhm. das so weiterhin so bleibt.
0: Im ersten Moment klang das für mich irgendwie komplett falsch, dass es in Deutschland keine Pflicht gibt, sexuellen Missbrauch anzuzeigen. Aber dann habe ich gelernt, dass es dabei darum geht, dass Betroffene sich weiterhin vertraulich an andere Menschen oder auch Beratungsstellen wenden können sollen. Bei einer strafbewährten Anzeigepflicht hingegen werden alle, die von möglichen Fällen sexuellen Missbrauchs erfahren, dazu verpflichtet, Anzeige zu erstatten, um sich nicht selbst strafbar zu machen. Die Katholische Kirche in Deutschland hat 2002 erstmals Leitlinien für solche Fälle erarbeitet und seitdem auch immer wieder aktualisiert. Da heißt es, dass die Bistümer die Behörden einschalten müssen, sobald es tatsächliche Anhaltspunkte auf Missbrauch gibt. Nur wenn Betroffene sich dagegen aussprechen und es rechtlich zulässig ist, wird darauf verzichtet. In jedem Fall sind die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, wenn weitere Gefährdungen zu befürchten sind oder weitere mutmaßliche Betroffene ein Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung der Taten haben könnten. Und auch intern müssen die Diözesen nach einer kirchenrechtlichen Voruntersuchung den Vatikan informieren, wenn ein wahrscheinlich begründeter Vorwurf gegen einen Priester vorliegt. Zumindest steht es so auf dem Papier.
1: Aber die Kirche nutzt das natürlich? die nutzt ja ganz viel, so Opfer, angeblichen Opferschutz dafür nicht weiter ermitteln zu müssen. Genauso wie, die, wie das Erzbistum Köln gesagt hat, nein, nein, wir, wir machen ähm, ganz viele Geschichten unkenntlich und schwärzen die, damit wir die Opfer nicht retraumatisieren. Und mhm. da hat der zum Beispiel Matthias Katsch gesagt, das ist der größte Schwachsinn auf gut Deutsch, weil die Opfer wollen natürlich, dass die Geschichten öffentlich werden, nicht jetzt namentlich, aber die wollen natürlich, dass dass alle irgendwie sehen, ah, in der Gemeinde sowieso war in den 80er Jahren der Pastor bla und dass dann andere sagen, warte mal, krass, da war ich ja auch, krass, das ist der, stimmt, so hieß der, das ist, oh, jetzt, da, da ist mir dasselbe passiert, ne? Die wollen ja so eine Vernetzung von Opfern. Aber zugleich auch wieder
0: schwierig, also das, ich stelle mir das auch eine sehr große Herausforderung vor, Sprecher eines Opferverbands zu sein, weil natürlich mhm. das so individuelle Schicksale sind und natürlich ganz Total. unterschiedliche Umgangsweisen damit
1: oder Leute wollen eben, Ne? in ja. unterschiedlichen Graden Öffentlichkeit suchen. Ja, voll. Aber weißt du, was mich so wahnsinnig macht an der Sache und was mich auch nicht pennen lässt, ist so die, diese ganze Debatte darum und diese Gutachten, die gemacht werden, dass halt mhm. intern gesagt wird, wir kümmern ist, uns drum. Ja, wir sind dabei. Ne? Und wir, machen, wir lassen jetzt ein Gutachten machen, übrigens von einer Kanzlei, die eh ganz viel für uns regelt. Das ist doch irgendwie verrückt. Mhm. Und, und wenn du dann überlegst, also stell dir vor, du bist jemand, der aktuell sexuell missbraucht ja. wurde von einem Priester. Oder oder sagen wir mal, es ist nur zehn Jahre her oder so. Das ist noch nicht verjährt. Oder du bist mittendrin. Du kriegst mit, okay, das ist öffentlich alles geworden. Die Öffentlichkeit weiß davon. Man sagt auch, ja, das ist so ein Skandal, aber es ist eher so innerkirchlich. Und die Konsequenzen sind null. Gehe ich dann los und erzähle jemandem davon? Weißt du, also ich, ich mache mir, ich finde es so krass, wenn man wenn man überlegt, was passiert mit den Leuten, die dem gerade ausgesetzt sind, ja, also was und ist das und Signal,
0: das da gesendet wird, genau. oder und nicht
1: gesendet ja, wird. Ja, und in was für einer Gesellschaft wollen wir denn in Zukunft leben? Wir sind uns ja wohl alle einig, dass sowas nicht mehr passieren darf in so einem Ausmaß. Aber so wie gerade reagiert wird, ne, und diese wenigen Konsequenzen und dass praktischerweise alle, die irgendwie schuld sind, tot sind, ist ja auch das ist ja absurd, ne?
0: Ich finde auch interessant, dass Politik sich kaum dazu verhält, bis ja, ja. gar nicht. Also gerade jetzt, der Wahlkampf flammt jetzt so langsam auf und ich bin wirklich gespannt, ob das noch Thema wird, ähm, ob sich Parteien dazu allmählich mal verhalten müssten. Was würdest du dir da wünschen? Also
1: vor allen Dingen muss sich ja, ähm, ja die äh, christliche Partei dazu verhalten. Also ich glaube, Anfang des Jahres hat Armin Laschet noch gesagt, dass man sich da als Ministerpräsident nicht einzumischen hat und dass das eine innerkirchliche Angelegenheit ist. Und mich würde ja mal in diesem Zusammenhang wirklich interessieren, was denn noch passieren müsste, damit ein Herr Laschet sagt, nee, jetzt äh, schicke ich mal die Staatsanwaltschaft da rein. So ungefähr, ne? Weil wie viel, also mehr Opfer, mehr Täter, ähm, eindeutigere, Hinweise darauf, dass Akten geschwärzt werden oder gar nicht freigegeben werden. Ich meine, das ist doch das Hauptproblem. Wenn du irgendwo Verbrechen vermutest und du gehst dahin oder du hast sogar Grund zu der Annahme, dass es da passiert, egal was für eine Firma, bei Volkswagen, bei Karstadt, weiß ich nicht wo, und dann sagen die dir, ähm, ja, das ist natürlich schlimm, dass das hier passiert ist, aber Akten geben wir nicht raus. Das ist Datenschutz. Das kann sich doch niemand erlauben. Und dann als Kanzlerkandidat zu sagen naja, das, da sollen sie sich selber drum kümmern. Das ist jetzt langsam ein bisschen zu einfach. Also da, finde ich, müsste man schon ein Statement bekommen dürfen. Ich finde auch, rein
0: so wahlstrategisch, und das beziehe ich gar nicht nur auf die Unionsparteien, sondern auf alle, die ja immer gucken, wer sind wo, meine WählerInnengruppen, mhm. meine Zielgruppen. Ja. Und dann zu sehen, dass im Jahr 2019 allein aus der katholischen Kirche ist, glaube ich, ein Prozent der Mitglieder ist ausgetreten. Die, mhm. die Austrittstermine sind ausgebucht auf Monate im Vorfeld in Köln zum mhm. Beispiel, wo du ja. herkommst. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, dann beschäftigt sich mal man sich mal damit, was wie was treibt Christen und Christinnen in diesem Land, in dem ich gewählt werden möchte, gerade um. Und das finde ich interessant, dass da gerade wenig stattfindet. Weil ich finde, mhm. dass eben irgendwo vor ein paar Minuten ging es darum, wie ist der gesellschaftliche Druck? Und ich finde, in solchen Zahlen drückt sich schon aus, wie viele Menschen offenbar so aufgewühlt
1: sind wie du und dein Vater. Mhm. Ja, das Ding ist ja aber wenn wir alle austreten aus der katholischen Kirche, dann denken wir ja, haha, jetzt kriegen die unsere Steuergelder nicht mehr und können ihre Priester nicht mehr bezahlen. Ist ja Bullshit, weil die Priestergehälter werden von den ganz normalen Steuergeldern bezahlt. Das heißt, du trittst aus der Kirche aus und zahlst trotzdem die Gehälter weiter für die Leute, die äh, quasi an dieser, in dieser Institution arbeiten.
0: Ganz so allgemein kann man das nicht sagen, aber tatsächlich zahlt Deutschland seit knapp 200 Jahren Staatsleistungen an die Kirchen. Und das nicht zu so knapp. In den letzten Jahren waren es jeweils rund eine halbe Milliarde Euro, zusätzlich zu den Kirchensteuern. Grund dafür ist ein Deal von 1803. Der Staat wollte die Kirchen damals vor allem für Grundstücke entschädigen, die ihr während der Säkularisierung flöten gegangen sind. Rückblickend ein ziemlich gutes Geschäft für die Kirchen, denn bis heute zahlen fast alle Bundesländer jährlich Unterhalt. Und in manchen Ländern finanziert die Kirche damit tatsächlich auch die Gehälter von Priestern oder Pastoren. Erst diesen Mai ist ein Gesetzesentwurf zu dem Thema von FDP, Grünen und Linksfraktionen im Bundestag gescheitert. Sie wollten durch eine einmalige Ablöse die jährlichen Zahlungen beenden. Zu der ganzen Schose haben wir bei Deutschland3000 auch schon mal ein Video gemacht. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes.
1: Die katholische Kirche ist ja der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Mhm. Da muss man ja ein bisschen mehr ähm, erwarten, dass da äh, eine gewisse Art von Grundrechten eingehalten wird. Und äh, ähm, das stimmt, wenn jetzt so ein Skandal in der Autoindustrie ist oder Kohlearbeitsplätze abgeschafft werden sollen, stehen ja. immer alle
0: sehr schnell auf dem Plan. Ja, genau. Ja. Oder
1: wenn du irgendwo Steuern hinterziehst oder so. Also das ist ja. Ja, das ist super spannend. Wie verhält sich da die Politik? Und warum haben die da so eine Beißhemmung? Und wie ist da überhaupt die Verstrickung nicht so? Und ich, was ich halt auch krass finde, ist, wenn. So, diese wahnsinnig vielen Leute, die austreten aus der Kirche. Und ich bin ja ganz eng auch vernetzt mit den ähm, KollegInnen von Maria 2.0. Mhm. Und auch da treten. So eine feministische jetzt, Bewegung, genau, in der Kirche, und auch ja. da treten jetzt ja viele aus. Ähm, und da muss man sich mal überlegen, wer bleibt denn dann da übrig? Ich habe das Gefühl, diese schwindenden Mitgliederzahlen, das ist denen irgendwie egal. Ich war, ich, also ich erkenne nicht, dass irgendjemand ja auch mit der. Rolle der Frau, das habe ich in meiner letzten Staffel ja zu Genüge beleuchtet, aber wie kann also wie krass minderwertig man behandelt wird als Frau in dieser Kirche. Die Kirche? wird getragen von Frauen im Haupt- und Ehrenamt. Sie arbeiten als Religionslehrerin oder Messnerin, sind Kirchenmusikerin und Anwältinnen in Kirchengerichtsverfahren, leiten Gottesdienste, teilen die Kommunion aus und beerdigen die Toten. Außerdem sind 70 Prozent aller Menschen, die ehrenamtlich in der Kirche tätig sind, Frauen. Sie dürfen also gerne dem Priester die Klamotten rauslegen und beim Fahrfest einen Kuchen backen. Und noch einen täglichen Kuchen gibt uns heute. Amen. Aber ein wichtiges Amt und eine Stimme bekommen Sie nicht. Wie viele da eigentlich sind, die sagen, die immer noch sagen: Hallo, liebe Kirche, ich finde das gut, dass es dich gibt und ich will, dass es das weitergibt ja. und ich hätte sehr, ich sehr, sehr ich viel helfen, helfen, es besser zu machen. Ja. Ja. Und dass man einfach sagen könnte: Weißt du was? Also diese Frau, die eh schon in der Gemeinde Seelsorgearbeit macht, die ähm, die Hostien verteilt, die äh, die eh schon dem Priester, wo es nur geht, unter die Arme können wir die nicht weinen? Dann ist die Priesterin und äh, da wird sich niemand beschweren. Also und das würde ich dann
0: alles besser, weil das finde ich ganz interessant, dass das sehr oft ähm, wird so eine Verbindung hergestellt zwischen der zum Teil Vertuschung oder der ähm, sehr schleppenden Aufklärung der Missbrauchsfälle und dass Frauen nicht in verantwortlichen Positionen in der Kirche sind. Und manchmal heißt es so: Lass doch endlich die Frauen in die Verantwortung.
1: Als würde dann alles besser. Glaubst du das? Ich glaube das hundertprozentig. Weil wenn du, du hast ja da nur Männer, und zwar zölibatäre Männer. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, was das bedeutet, aber das ist natürlich Grund dafür, dass es so einen strukturellen Missbrauch geben kann in dieser Kirche. Ja, die das ist der Grund, das ist noch nicht belegt. Naja, aber, aber, ne, ähm, na ja, es gibt ja schon Gutachten, die ja, hier da, und da nicht veröffentlicht wurden. Ja, aber in diesen Gutachten steht, das müsse untersucht werden. Ja, so. müsse untersucht werden. Also, also ich als halt ja, Wir haben das kurz ja, rein. Ja, ja, nein, du ja. hast natürlich total recht, aber mit gesundem Menschenverstand guckt man so eine Institution an und sagt, okay da sind alle Männer ich weiß nicht mit welchem alter dann man zölibatär lebt aber ich denke mal wenn du dich mit 17 18 entscheidest priester zu werden dann ich glaube du hast so eine phase in der es. du dich quasi noch ausleben dürftest und bist zu
0: einem gewissen punkt und dann ja, genau. Ja. Und äh,
1: natürlich äh, ich glaube, dass auch diese wahnsinnige Homophobie auch eine Rolle spielt und viele Priester sind ja homosexuell. Das heißt, das Schlimme ist ja auch, dass die alle untereinander erpressbar sind, weil wenn jemand, jemand sagt, ey, ich habe gesehen, du vergehst dich an Kindern, dann sagt man, naja, und du bist schul. was meinst du? Also wenn du nichts sagst, dann sage ich auch nichts und schon. <lacht> <lacht> ähm, und das glaube ich schon, dass sobald Frauen da auch an, an Positionen sitzen, wo sie was entscheiden können, dann ist natürlich das, diese ganze Blase der Vertuschung nicht mehr möglich. Ne? Das, oder zumindest nicht mehr so einfach. Und natürlich, da wären ja viele Sachen zu ändern. Das Zölibaten müsste man aufheben. Auch diese ganze Beichtgeschichte, ne? das ist doch so, das ist doch so ein. Ein Täter Paradise, wenn ich es jetzt mal so sagen hm. darf, dass du einfach ein System hast, wo du sagen kannst: Ich habe so was Schlimmes gemacht, aber ich gehe da hin, beichte, dich, dann ist wieder cool. Was machen denn die, denen das Schlimmes angetan wurde? Die haben keine Beichte, die haben keine, die können nirgendwo hingehen und sagen: Hier äh, mir wurde was Schlimmes angetan. Also allein diese Beichtgeschichte, auch dass Kommunionskinder beichten müssen bis heute, oder dass es im Berliner Gutachten steht drin. Ähm, dass es bis heute als unbedenklich gilt, wenn ein Kommunionskind bei einem Priester übernachtet. Oh. Ja, das ist nicht schön. Caro, wann fällst du vom Glauben ab? Ja, also ich muss sagen, in der Recherche zu diesem Thema habe ich schon ganz oft gedacht, es kann nicht sein, dass das so ist. Es kann doch nicht sein dass das so durchgeht und dass die auch so eine hohe moralische Instanz sind. ne? Und gleichzeitig ja, also dass alle diese Verbrechen geschehen, dass die Opfer keine Entschädigung bekommen oder zumindest nicht das, was ihnen zusteht, bekommen und auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Und es gibt ja noch nicht mal bis heute an der katholischen Kirche eine Stelle, wo die Opfer hingehen können, um sich zu vernetzen. Also dass man sagt, ah, hallo, ich bin auch hier, ähm, ich gehöre zu den Opfern, wo kann ich mich denn melden? Gibt's nicht. Mhm. Es gibt ja noch nicht mal was, wo die sich vernetzen können. Ich glaube, die Kolleginnen vom Eckkind gegen den Tisch, die haben jetzt, glaube ich, machen so eine Karte, wo man sich melden kann, wenn einem was geschehen ist. Und dann kann man sich eintragen auf so einer Karte. Aber das ist ja ähm Das ist auch eine Forderung, die oft auftaucht, dass die Leute sagen, wir brauchen eine unabhängige Kommission.
0: Absolut. Vielleicht auch staatlich eingesetzt. So was ja. wie eine Birtlerbehörde damals, Genau ne, die, und die die Stasi-Unterlagen
1: Genau, aber die, ja. der Staat sagt ja, nee, das muss die Kirche machen. Ja. Die Kirche sagt, das können wir nicht genau, leisten. Also ich glaube, soll, die, soll Staat das fand machen. ich auch interessant. An dieser Y-Kollektiv-Doku das, der, der, quasi die
0: Kirchen müssten sagen und endlich eingestehen womöglich, wir schaffen es nicht allein,
1: damit der Staat genau. sagen kann, ich helfe euch. Richtig, ja. ja. Ich glaube, das ist die Lösung, dass man als Staat sagt, okay, das haben wir jetzt zehn Jahre versucht oder sogar über zehn Jahre, haben wir jetzt gemerkt, es geht nicht, also wir müssen jetzt da einschreiten. Auch eben für die Zukunft, weil man doch mal, was setzt man denn für ein Signal für die Zukunft und überhaupt auch für Menschen, egal, das muss ja nicht in der Kirche passiert sein, aber Menschen, die ähm, von Opfer von sexueller Gewalt sind oder mhm. sexuellem Missbrauch, die, die merken ja krass, wie wir als Gesellschaft damit umgehen, wir wissen davon, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen egal. Und, also du hast gerade diese zehn Jahre genannt wenn ich jetzt überschlage die Fälle, die wir eben besprochen haben, das
0: waren 2013, das heißt fast zehn Jahre, beschäftigst ja. du dich auch komödiantisch damit mhm. und satirisch und ich finde ganz interessant, dass ich habe mir das jetzt auch alles noch mal angeschaut, mit, mit dem Wissen, dass du ja immer das aus einer auch betroffenen Perspektive gemacht hast. Also ne, es hat mhm. dich persönlich betroffen, weil du dich zu den Gläubigen zählst. Ähm, und das ist was, was für mich gerade so neu ist. Ich hatte vor ein paar Wochen Aurel Merz zu Gast, mhm. der auch aktivistisch wird in seiner Comedy. Und ich glaube, ja. das hat man ja ganz lange nicht gesehen in Deutschland.
1: Empfindest mhm. ähm, du dich da auch als Aktivistin in dieser Sache gerade? Also da in der Sache vielleicht schon, ähm, bei anderen Sachen finde ich, bin ich dann eher sowas wie so ein Multiplikator oder so, also dass ich mal dann Sachen irgendwie so ein bisschen Reichweite gebe und so. Aber ich finde so, AktivistInnen sind dann ja schon nochmal wahnsinnig mehr im Thema und ähm, gehen auf die Straße und so Sachen. Aber ich glaube, bei diesem Kirchenmissbrauchsthema, da bin da würde ich schon sagen, dass ich da auch ein bisschen aktivistisch unterwegs bin, weil wir da auch mit allen Verbänden irgendwie sprechen und so und irgendwie denke ich auch, meine Oma und meine Uroma und so, das waren so gläubige mhm. KatholikInnen, die so, die haben die Kirche so geliebt und so und ich finde, die werden jetzt alle so, ähm, so betrogen. Weißt du, was ich meine? Das ist, mhm. klingt irgendwie ganz komisch, aber dass ich so das Gefühl habe, äh, das <lacht> muss, muss ich für meine Oma machen. Weil die ihr Leben lang das so hochgehalten hat, dass ich nicht will, dass das jetzt so zusammenfällt, dass es quasi, ähm, dass es unrecht war, dass meine Oma das gemacht hat. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, ich glaube, dass das, ähm, dass das etwas ist, was jetzt, wo ich auch echt äh, keine Angst vor vorhabe, ne? weil ich da schon alle Türen eingerannt habe äh, in meinem Leben. Und äh, weil man ja auch von ganz vielen Seiten auch mitbekommt, ne, das ist aber richtig, das zu machen, ne? Also weil die, äh, es gibt ja auch einfach so, so viele Opfer, die, was man ja auch in dieser ähm, Sendung da im, mhm. im wie heißen die Kollegen, die es gemacht haben? Y-Kollektiv. Oh, ja. 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 Da, das ist ja auch so dieser Mann, der da erzählt von seiner Erinnerung. Ich meine, da war so ein kleiner Junge da und dass da auch nicht mehr alles so ähm, wiederzuholen ist, aber trotzdem, dass man merkt, mein Gott, da dem wird nicht geglaubt und das ist alles so lang her und wie lange wurde dem nicht geglaubt? Das sind ja so viele Schicksale, die da dranhängen. Das ist schon, ja, das sind einfach wahnsinnig viele Menschenleben. So.
0: Du hast gerade gesagt, du hast da keine Angst vor. Hast du, hast du überhaupt vor irgendwas Angst?
1: Also gibt es Dinge, vor denen Caro Kebekus Angst hat? Nee, also jetzt nicht auf der Bühne oder so künstlerisch eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe ähm ich habe immer so das Gefühl, wenn ich, wenn mich ein Thema interessiert und ich will dazu was machen, dann habe ich ja oft so einen Gedanken dazu im Hinterkopf, wo ich so für mich denke, hä, ist das absurd? Und das macht es ja schon direkt lustig, ne? Wenn man so eine Absurdität herstellt und was ist ja verrückt, ne? Dass keine Frau geweiht wird und schon mhm. hast du da total viele Witze auch zu im Kopf. Ja. Oder du machst einfach oh. mal nur Furzgeräusche
0: und ja, bringst da, sie da ich, <lacht> damit aus dem Konzept. Ja, das,
1: das ist auch immer total geil, dass so, ähm, wenn Leute so sagen, boah, ich finde ja sowas eigentlich total unlustig, ne? wo ich denke, das, also wer auf der Welt findet einen Furzwitz bitte nicht lustig, das ist Luft, <lacht> die kommt aus dem Arsch. Die kommt aus dem Arsch und die anderen Leute oder riechen die Arschluft. In ja, oder so ja. aus dem Mund. Ja. Aber das, da kann ich, also Furzwitze kann ich wahnsinnig verteidigen
0: gedacht. Es wird ein leiser Furz. Dann kam wir noch etwas nach. Ich esse gerade. Das ist Caroline, wie sie furzt. Allerdings nicht wirklich, sondern mit ihrem Mund, um andere Leute zum Lachen zu bringen. Die Szene muss ich auch sagen, klingt jetzt irgendwie komisch, war aber ein Höhepunkt der Amazon-Prime-Show Last One Laughing. Da wurde Caro zusammen mit neun anderen Comedians eingesperrt und durfte sechs Stunden lang auf keinen Fall lachen. Sonst wäre sie rausgeflogen. Und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, denn das Ganze ist tatsächlich sehr, sehr lustig.
1: Ist das Naturtalent oder hast du da länger... Ich, ich glaube, meinen Eltern ist es irgendwann aufgefallen. Ja. Und dann haben die mich aber sehr auf den Boden gehalten.
0: Hast du davor eigentlich trainiert, so lange nicht zu lachen und das
1: zu unterdrücken? Und falls ja, wie trainiert man das? Ich habe gedacht, ich mache so einfach, dass ich den KollegInnen nicht richtig zuhöre. So habe ich mir das überlegt. Und dann dachtest du, okay, das reicht. Ähm, ich, hab, ich weiß gar nicht, was. ich habe gedacht, ich kann mich einfach ablenken. Aber das Problem war ja, dass wie ich da in dem Raum war mit diesen absoluten Ikonen. Mhm. Und ich bin ja auch nur normaler Mensch. Und wenn Mirko Nonchef da sich hinstellt und sagt, der macht jetzt was vor, da kann ich nicht sagen, ich tue jetzt mal so, als höre, höre ich dem nicht zu. Weil man liebt die ja alle gleichzeitig. Man will das ja sehen, was die machen. Aber du weißt natürlich auch gleichzeitig, fuck, Mirko Nonchef oder Teddy und Anke improvisieren jetzt einen Song. Da habe ich gedacht, jetzt platzt mir der Schädel. Weil du ja natürlich merkst, die haben einen Scheißdreck haben die vorbereitet, die haben sich das gerade ausgedacht. Mein Gott, oh Gott. Das ist, Ich habe, glaube ich, wirklich ein Trauma davon. Hast du dir das eigentlich angeschaut nachher? Ja, natürlich, mehrfach. Ja. ja, und dann endlich lachen können. Auch. Ja, das war sehr befreiend. <lacht> lustig war auch, dass alle, mit denen ich das geguckt habe, die haben so versucht, nicht zu lachen. Und ich war so, nochmal zurückspulen. Wie lustig war das, mhm, <lacht> dass man so lachen durfte. Dann das war schon schön. Und wolltest du auch gewinnen? Bist du jemand, der so bei so Spielen und Herausforderungen kompetitiv ist? Ja, ich bin wahr bin bei Spielen, ich gewinne wahnsinnig gerne. Also, was heißt? Ja, ich, ich nicht, ich besiege gerne andere, sondern ich bin gerne die, die das Spiel am besten kann. <lacht> so. <lacht> ähm, und klar, ich war ja am Ende, ich glaube, ich war ähm, was. Wir, wir, waren, glaub, du, ich noch wir zu spoilern
0: das nicht jetzt. Ich, 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 war, so, so naja.
1: Du warst so. Sagen wir mal, ich bin so weit gekommen, dass man sagen könnte, ach komm, ey, jetzt reiß ich mal zusammen. Aber dann. Mein Gott, ich meine, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die Szene, wo ich mein Das war unnormal. Das war einfach unnormal. Da ist man innerlich wirklich tot, wenn man da nicht lacht.
0: What? Da verrät ihr einfach mal so, wie es ausgeht. Also das wollte ich euch jetzt nicht spoilern. Deswegen habe ich diese Stelle ausnahmsweise rausgenommen. Ich frage nach kompetitiv, weil du eben schon von PlayStation gesprochen hast, ja. wo man ja auch mal sehr schnell so sehr mhm. verbessern wird und ja. vielleicht auch äh, den eigenen Charakter auf einmal verlässt und neben sich steht. Und mhm. weil ich auch gelesen habe, dass du
1: mit deinen Kollegen auf Tour oder Kolleginnen ja. auch gerne Werwolf Werwürf spielst ja.
0: und darin sehr gut
1: bist. Ja, aber ich muss sagen, Werwölfe habe ich überspielt. Kennst du das, wenn du ein Ding also, überspielt hast? ja. Du kann, ja. Man so kennt einfach so, durch, so
0: wie wenn man zu viel von einer Schokolade oder so einer Süßigkeit gegessen hat.
1: Ja, ich habe auch mit, meinen, ähm, mit meiner Crew ist es auch so, dass du dann mittlerweile, da kennst du dann auch jeden und dann weißt du, ach, der Heinz ist Werwolf. Ich weiß einfach, so weil der, sich verhält, bei und der und sitzt so gerade, so sitzt er nie. Und äh, dann gibt es natürlich so, so ein paar psychologische Runden, die du noch drehen kannst, dass du auch selber nicht mehr erkannt wirst, aber irgendwann erkennt dich dann auch mhm. jeder oder, man, oder, oder es ist halt so, dass man so oft gespielt hat, dass man so absurd nur noch verdächtigt. ne? Dass man sagt, du bist Werwolf, aber ich weiß auch, ich kann es irgendwie nicht mehr begründen und oh, zufällig bist du Werwolf und dann macht es ja keinen Spaß. Dann denkt man so, ich bin ja, ich war Werwolf, aber du hast mich durch Zufall, mhm. nicht durch irgendwas, mhm. wie ich mich verhalte und ähm, mein Gott, das habe ich zum Erbrechen gespielt, wirklich. Ich, und ich finde daran so spannend, dass man so übelst manipulativ und intrigant ja, auf einmal muss. Und dass das ja
0: offenbar dich reizt.
1: Voll. Ja, aber es hat ja auch was mit so Spielen zu tun, ne? Dass man so Schauspielt. Und es ähm, ist halt total lustig, wenn das Leute gar nicht kennen. Das ist natürlich wahnsinnig sympathisch, ne? Ich habe es auch mit meiner Familie gespielt. Ich weiß noch, das erste Mal, Spiel allen erklärt und so. Und so schwer ja. ist es ja nicht, ja. Ne? Das Dorf schläft ein, hält ja. den Mund. Die Werwölfe wachen auf, gucken sich an bringen einen um. und mit Blicken bringen die jemanden um. Ich spiele mit meiner Familie das erste Mal. Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins, meine Eltern. Meine Mutter war Werwolf, ich war Spielleiterin. Ich sag's Dorf schläft ein. Werwölfe wachen auf, suchen sich ein Opfer. Da sagt meine Mutter ganz laut, ich möchte die Tante Michaele töten. <lacht> Wie viele Runden habt ihr gebraucht, bis es dann geklappt hat? Meine Mutter hat es, glaube ich, immer noch nicht so richtig... Verstanden. <lacht> Aber ähm, ich weiß noch, dass am Anfang <lacht> war man so, weißt du, war ich auch selber so, ja, wie jemanden aussuchen, den wir töten? Nee, ohne also, Grund. Nicht. Ja. Und dann in der Familie sind so die Ersten, die gestorben sind, waren so die Freunde meiner Cousinen, noch, die keine Blutsverwandten Ups. Ja, yes. Und dann, die waren aber auch so, ja, ja, ist ja klar, ich, ne, ich bin jetzt hier so am wenigsten wichtig. Ja. Oh je, wie auf dem Familienfoto, wer steht
0: innen und außen oder so. Ja, stimmt. Ich ähm, finde das interessant, dass du da in Spielsituationen so bist, weil ich habe mir jetzt im Vorfeld auch mal das Gespräch angeguckt, das du mit Hazel hattest bei ihr im Podcast, ja. Hazel Brugger. Und da macht sie dir dieses total schöne Kompliment und sagt, ja dass du jemand bist, der nie im Job kompetitiv ist oder irgendwie sich mhm. in einer Konkurrenz
1: zu anderen Frauen begreift. Und ja. Das fand ich ganz schön. Ja, das habe ich auch, ähm, ich habe mich ja mit dieser Konkurrenz unter Frauen auch total beschäftigt, weil ich ja ein Buch gerade darüber geschrieben habe. Es kommt im Oktober. Und ähm, mir, mich hat das irgendwann total genervt, dass äh, man als Frau immer, oder auch in meinem Business immer so, ja, so alleine gekämpft hat und dass das so normal war irgendwie. Mhm. Also ich habe ja früher nicht hinterfragt, als ich angefangen habe, Stand-up zu machen, so zwei, 2001 oder wann das war oder 2002, da habe ich ähm, einfach in Mixed-Shows gespielt und da war das normal, ein Moderator, fünf Comedianplätze und wenn ich dann gefragt habe, hey, kann ich nächste Woche auftreten, dann hieß es manchmal, ah ja, wir haben, ah scheiße, wir haben zwei, drei Plätze noch frei, aber wir haben schon eine Frau. <lacht> oh Gott. Wo ich so dachte, ach so, ja, ja, klar. Also ich habe wirklich das damals nicht hinterfragt. Ich habe nicht gedacht, ja, na und, da können doch zwei Frauen. Mhm. Sondern in meinem Kopf, ich war schon so gebrainwashed. So programmiert, das ich war ist, schon ja. so programmiert, dass ich gedacht habe, ja klar, natürlich, klar, das wäre ja doof. Das wäre ja blöd. Mhm. Und ähm, ich habe das dann irgendwann mir so richtig ähm, abtrainiert, weil ich das natürlich auch hatte. Ich hatte dann auch so das Gefühl, ach, äh, ne, auch so im Freundeskreis oder so. Ich war, ich war auch immer das einzige Mädchen in einem coolen Jungsfreund. Also nicht das Einzige, aber schon, wir waren sehr wenig Mädchen. Und wenn dann irgendwie jemand eine coole Frau gesehen hatte auf einer Party, war ich erstmal so, aha. Und was, wieso ist sie so cool? Mhm. Ich weiß noch, da kamen meine Kumpels von einer Party, wo ich nicht dabei war. Das ist die neue WG gewesen von einem Kumpel von uns. Und die kamen wieder und waren so, die haben so von einer Frau geschwärmt, die waren so, ey. Wir haben dann eine Mädel getroffen, die war so cool und die war so lustig. Und ich so, what the fuck? Uh -huh. Wie lustig. Cool, ja, okay. Ja. Lustig?
0: Lustig bin
1: ich. Genau, aber ich habe ja. ja immer noch so getan, als wäre ich mega cool. Und ich so, echt, das ist ja voll cool. Ah. Wie sieht die denn aus? Weil ich so in, dachte, ich dachte wirklich im Kopf so, okay, die gut, vielleicht ist ja fett, ne? Also sie kann mm. ja fett sein, mm. fett und lustig. Und die so, nee, nee, die ist nicht fett, die ist nett. Und Aber ja,
0: ich, das ist interessant, weil dann ist ja dieses System von, ähm, es kann immer nur eine geben. Das war also da schon, das war gar nicht nur den Comedy-Shows. Also ich kenne das auch, dass man ja. diese Gedanken hat. Anstatt dass du denkst, Geil, die will ich kennenlernen, wenn genau. meine Freunde, die alle so cool finden, ja.
1: denkst du, oh mein Gott, bin ich dann jetzt bald die Nummer zwei oder sogar ganz raus. Ja. Und habe ich Genau, weil du ja total mitbekommst auf deinem Weg, das ist natürlich heute alles anders, ne? aber ähm, gerade als wenn als wir jung waren, da kriegst du ja total einen ganz engen Korridor aufgemalt, ne? dass wenn du es irgendwo hinschaffst als Frau, dann bist du da mhm. die eine Frau, die es dahin mhm. geschafft hat und alle anderen schaffen es dann nicht, weil es gibt leider nur Platz für die eine. Ne, wenn du, ich weiß noch, dass das im Krippenspiel früher angefangen hat, im, Kinder, im Kindergarten. Ich weiß noch ganz genau, einmal im Jahr wurde das Krippenspiel aufgeführt am Weihnachten und es gab nur die eine Maria. Und ein Mädchen aus, dem, aus der Bärengruppe war die Maria. Mhm. Und es gab dann nicht auch noch das drei drei KönigInnen. Nein, nein, nein. Es gab auch nicht das. Was ist du, mit dem Esel? Ja, Esel konnte noch sein. Aber du durfst ja nicht mal der Engel sein, das war ja der Erzengel Gabriel, der oh, da entschieden ist. Das ja. war ganz eindeutig. Gabriel, keine Gabriele. Mhm. Mhm. Und ich weiß noch, wie unsere Kindergärtnerin damals so gesagt hat: Na, Mädels, wisst ihr schon, wer die Maria oh. sein wird. Glaubt ihr, ihr wisst es, weißt du, wurde Boah. schon so. Das war, da war schon so eine Stutenbissigkeit ja. gesehen. Und man war so direkt, alles klar, ich habe verstanden, das ist hier eine Competition und ich muss die anderen wegboxen. Und dann, wenn man so Sendungen guckt, wie jetzt zum Beispiel, ich habe für das Buch so, so Kindersendungen recherchiert, ne? die Schlümpfe zum Beispiel. Mhm. Stimmt, ist, da gibt es auch nur eine. Ja? Es, weißt du, wie, es gibt ah. so viele, wo es nur, also guck dir mal super, so Marvel-Comics an, so Superhelden-Dinger, ja. es gibt immer nur, wenn eine Frau. Und das ist immer die, die besonders weiblich ist, wie bei TKG, die eine, ja, die Gabi, Stimmt, Gabi. die Pfote, die geht immer nach Hause, wenn es gefährlich wird, ja. die Jungs checken <lacht> alles und so. Und auch die Schlumpfine, die ist ja, die ist ja, ich meine, wenn du. Wenn du fragt, wie ist denn Schlumpfine so drauf, was kann die denn gut? Hm. Ja, ja, die, ist, die, ist, nix. die ist das Mädchen halt. Ja. Ne? Und die anderen Schlumpf haben auch noch Namen alle, der, wo der, der Charakter oder das, was sie können, ähm, das ist dann auch noch der Name. Ne? Mhm. Der, der starke Schlumpf, der Kochschlumpf, der, der Ich ja, bin
0: bewusst, wie besonders ist es ist, dass ich als Jugendliche und Kind schon die wilden Hühner lesen konnte. Ja, stimmt, <lacht> Weil das war eine ein Mädchengang. Ja, aber das, Bibi
1: Blocksberg, okay. Also ja, Bibi trotzdem, Blocksberg, klar. Ja, ja genau. Das gibt natürlich, klar, das gab es auch. Aber wenn es, aber Bibi Blocksberg, gut, die hatte dann nachher Tina, ne, von mhm. Bibi und Tina, aber es gibt halt super wenig Geschichten, früher vor allen Dingen in Märchen, wo Frauen sich gegenseitig helfen. Ja. Sondern in Märchen ist auch immer die eine Prinzessin, die wahnsinnig schön ist. Aber das ist das Einzige, was sie kann. Ansonsten ist sie auch immer sehr dumm. Weil das, was der passiert in den Märchen, ist ja so ein bisschen so, dass man denkt, ist das jetzt wirklich so ein Problem gewesen? Hast du nicht, also du hast dich bei den sieben Zwergen versteckt, weil deine böse Stief, äh, Mutter, Königin hexe dich umbringen will. Und du machst ernsthaft dreimal hintereinander die Tür auf, wenn jemand klingelt und dir irgendeinen fuck, fuck auf, du mich Welche Frau würde das tun? Das ist einfach nur dumm. Und dann ja. sind alle Stiefmütter und Stiefschwestern und die neiden Stimmt dir alles. Und Stief die ist schon böse immer. Genau, ja. und die gönnen dir nichts und so. Und das kommt natürlich auch durch ein Man hat das ja jahrelang auch ähm, äh, ne, in der Geschichte so, wenn, wenn du als Frau früher da, da hing ja dein Leben davon ab, dass sich ein Mann für dich entschieden hat. Und da konnte es auch ähm, dein Tod bedeuten, wenn der sich für eine andere entschieden mhm. hat. Und du konntest das Einzige, wie du an einem gewissen Status oder an ja, eine gewisse Macht wirtschaftliche kamst. Zwänge. Ne, genau, da musstest ja. du dich halt mit Männern verbrüdern. Das war halt schon ja. immer so. Ja, oder auch ein bisschen in dem, du kannst dich halt mit Männern an einen Tisch setzen, als die eine Frau, die da mitmischt, aber ähm, noch eine andere Frau nimmt dir dann deinen Platz weg. Mhm. Also das ist ein ganz äh, super mannigfaltiges Thema und mich hat es so immer so genervt, dass diese Situation so war, auch dass ich das bei mir selber gemerkt habe, dass ich mich ständig mit anderen Frauen verglichen habe, auch körperlich mhm. total, mhm. ne? weil man dann ja auch so einen männlichen Blick annimmt. Man bewertet dann Frauen plötzlich so, wie ein Mann die Frau bewerten würde. Oh, die hat aber schon einen fetten Arsch und so. Dass man mit Freundinnen darüber redet, dass eine andere Frau einen fetten Arsch hat, wo man denkt, what the fuck, was hast du ja. denn da damit zu tun? Und ne? schon genau weiß, andere reden über uns auch so. Genau, und das hat mich irgendwann so genervt, weil ja Ne, man prägt uns, man gibt uns diese Prägung, lässt uns so ins Leben laufen, dann merken wir, es gibt irgendwie gar nicht den Platz für alle und wir fangen an, untereinander uns zu bekämpfen und dann sagt man, ach so, nee, wir können nicht mehrere Frauen besetzen, weil ihr seid ja so kompliziert untereinander, als wäre das so eine weibliche Eigenschaft. Ah ja, das ist ja besonders weiblich, wenn man untereinander so zickig ist, ne, dieses typische Zicken-Sein. So. Hä? Aber eigentlich sind wir doch die ultrasozialen Wesen. Wir sind doch die Vernetzer. Wieso ja. vernetzen sich Männer denn viel besser als Frauen? Das ist ja totaler Schwachsinn. Und ich schiehe gerade noch mal so auf diese
0: Kurve, die du eben gezeichnet hast. <lacht> hast du es denn auch mal umgekehrt erlebt? Also gab es Frauen
1: oder Frauenbünde, wo du gepusht wurdest? Ja, ich glaube, das habe ich auch erlebt, auf jeden Fall. Also ich habe ja, ähm, ich habe ja, irgendwann bin ich zum Beispiel mit Gerbock Janke auf Tour gewesen. Die hatte so eine Show, die hieß äh, Frau Janke lädt ein. Und da hatte die nur Frauen zu Gast. Und ähm, die Gerbock hat mich so, total gepusht dahin, dass ich auf der Bühne ein bisschen mehr locker lasse und mich mehr traue. Und die hat zum Beispiel immer, wenn ich gespielt habe, also jeder hatte ja so eine 15-Minuten-Block, dann hat die hinter dem hinter dem Vorhang gesessen und ich hatte so eine Competition, die zum Lachen zu bringen, weil ich sie dann gehört habe. Mhm. Also habe ich immer irgendeine neue Kleinigkeit eingebaut und die hat dann gesagt, das war so geil, das war so geil und die hat mir so Mut gemacht, ne? um, um mich da ähm, einfach, um mich mehr zu trauen. so. Was wäre denn dein Tipp für junge Frauen, die uns jetzt zuhören,
0: wie sie es anders machen können, um diese Prägung auch zu überwinden, die du eben beschrieben hast?
1: Verbündete suchen, sich sofort irgendwie austauschen und Seilschaften bilden und so, weil das ist ja was, was in jedem Job super ist und was Männer schon immer machen und darüber reden, was man auch, was kriegst du für ein Gehalt? und Wie hast du das gemacht? Und auch anderen so hochhelfen, weil ich glaube, selber Vorbild sein, so ist glaube ich eine coole Sache, weil ähm, ich hätte diesen Job auch nicht gemacht, wenn ich nicht Gabi Köster auf der Bühne gesehen hätte oder wenn mhm. ich in der Wochenshow nicht irgendwann Anke Engelke gesehen mhm. hätte, die so ein Eye-Opener für mich war. Ich dachte, ach so, man muss nicht nur die lustige Stichwortgeberin sein und, und irgendwie besonders gut aussehen oder so, sondern die ist ja als sie selber lustig. Dann kann ich das auch, also nicht, dann kann ich das, was sie kann, aber ich dachte ja. so, ja, dann ist das ja ein Beruf.
0: Ja, und jetzt hast du ihn Ja. und bist auch ein Vorbild. Ja, im besten Fall schon, ja. Ich glaube schon, ich glaube oder hoffe, dass viele, die jetzt hier uns gerade zugehört haben, weil wir haben jetzt eine gute Stunde gesprochen, mhm. äh, das so sehen und was draus mitnehmen und danke dir sehr. Das war ein schönes Gespräch. Ja, danke. <lacht> Dankeschön. Das war eine gute Stunde mit Caroline Kebekus und ich fand es super interessant, mich nach so vielen Folgen von Deutschland3000 endlich mal ausführlich mit einer Gästin über die Kirche zu unterhalten. Denn, das muss man sich ab und zu auch mal bewusst machen, über die Hälfte der Deutschen sind Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche. Und dann gibt es dazu noch die, sicher auch nicht kleine, Zahl von Leuten, denen es so geht wie Caroline, die sich als Christinnen und Christen begreifen, aber mit der Institution ringen und deshalb nicht mehr formal dazugehören. Und selbst mich betrifft diese Thematik. Ich bin zwar nicht gläubig, aber auf eine katholische Schule gegangen. Da hatte ich eine unheimlich glückliche Zeit und konnte mich deshalb auch voll mit dem identifizieren, was Caroline beschrieben hat, wie sehr einen diese Gemeinschaft prägt, vor allem, wenn man mit ihr groß wird. Und ich glaube, deshalb treibt es sehr, sehr viele Menschen um, dass diese Institution Kirche in den letzten Jahren erschüttert wurde durch solche Verbrechen und Missstände, die völlig den Werten widersprechen, für die der Glaube eigentlich steht. Vor wenigen Tagen hat jetzt Papst Franziskus bekannt gegeben, dass er Mitarbeiter aus dem Vatikan nach Köln entsendet. Sie sollen sich ein Bild von der Lage im größten deutschen Bistum verschaffen. Dazu konnte ich Caroline leider nicht mehr fragen, aber ich bin sicher, sie bleibt da dran. Gerade ist die neue Staffel ihrer Show gestartet. Die läuft jeden Donnerstag im Ersten und natürlich in der ARD-Mediathek. Und bei Deutschland3000 auf dem Kanal findet ihr ein bewegendes Video, für das wir vier Menschen interviewt haben, die selbst Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kirche sind. Sie fordern unter anderem, dass sich endlich auch die Politik einschaltet und die Aufklärung der Missbrauchsfälle mit einer unabhängigen Kommission unterstützt. Wie seht ihr das? Habt ihr einen Bezug zur Kirche? Seid vielleicht auch selbst Mitglied? Welche Rolle spielt der Glaube in eurem Alltag? Ich freue mich, wenn ihr dazu bei uns mitdiskutiert. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und
1: Funk.